0: Ich glaube, die Idee war motivierend genug zu sagen, pass auf, wir setzen einfach mal eine eigene Fernsehshow um. Und wenn es halt funktioniert, also das bestmögliche Ergebnis ist, dass die ARD sagt, okay, super Sache, wir machen jetzt diese Show. Also es war so eine intrinsische Motivation, um zu zeigen, dass es halt möglich ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Perfekte Team, der Podcast für Kollaboration und Co-Kreation. Wir, das sind Simon und Thomas. Kollaboration und Co-Kreation, heute unser Stichwort. Und wir haben ja ganz viel schon mit Fachleuten geredet über, wie geht denn eigentlich so Teamarbeit? Und es, wir haben uns gedacht, es wird dringend Zeit mal, naja, mit einem richtigen Team zu sprechen, die ein großartiges Projekt, wie wir finden, vorantreiben. Herzlich willkommen heute, Normen. Hallo. Und Daniel. Hallihallo. So, jetzt habe ich ja gesagt, das ist ein großartiges Projekt. Was macht ihr denn? Was ist euer Projekt oder eure Initiative?
0: Ja, wir sind von der Initiative Klima vor Acht. Und unser Ziel ist es, die Klimaberichterstattung im deutschen Fernsehen maßgeblich voranzutreiben. So kann man es in kurzen Sätzen ausdrücken. Dazu haben wir uns 2020 gegründet. Da standen wir vor der Herausforderung, ein Team zu gründen und B, auch dieses Team voranzutreiben.
1: Mal kurz inhaltlich eingehakt, ähm, reden wir zu wenig über das Klima. Ja
0: und nein. Also ich denke mal, es gibt schon Bereiche, in denen schon viel über das Klima äh, gesprochen wird. Die berühmte Klimabubble. Aber wenn es halt im Bereich des, der öffentlich-rechtlichen Medien geht, dann definitiv. Das können wir auch äh, datenmäßig belegen. Und wir dachten uns halt 2020, da muss mal was passieren. Und deswegen haben wir unsere Initiative gegründet. Klima vor 8. Der Name ist nicht zufällig gewählt, sondern wir dachten, so eine Sendung in der v 8 Sendestrecke wird dem Thema auch äh, gerecht und entsprechend auch Priorisiert, damit das Klima auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk den angemessenen Stellenwert
1: bekommt, den es verdient. Bei Klimaveracht denke ich natürlich erstmal an Börseveracht, ne? aber das hat ja nichts miteinander zu tun.
0: Nee, hat, hat erstmal nichts miteinander zu tun, hat vielleicht bald was miteinander zu tun, man weiß es nicht, das ist zumindest unser Ziel, aber es gibt halt in dieser vor 8 sendestrecke ähm, viele solcher kleineren Formate, äh, zum Beispiel auch Wettervoracht und Wissen Wissenvoracht und äh, kurz vor der Tagesschau läuft Börse vor acht, wo äh, man das Neueste von dem Frankfurter Börsenpaket äh, kennenlernt und ähm, da dachten wir, da gehört doch äh, kurz vor der Tagesschau auch so eine Sendung hin wie äh, Klima Klimavoracht, weil Klima ist das Thema unserer Zeit und um nicht nur unserer Zeit, sondern aller zukünftigen Generationen und deswegen, wir brauchen so ein Format in der Primetime. Ich muss dazu sagen, es ist nicht unsere
1: Idee gewesen, aber
0: wir haben diese Idee äh, vorangetrieben.
1: Ja, Norm, 1 ist auffällig, du sagst die ganze Zeit wir und jetzt müssen wir mal fragen, wer ist denn dieses wir oder wer war 2020 dieses wir?
0: 2020 sind wir zu viert gestartet. Einmal der Daniel, der sicherlich gleich noch viel über das Team und die Teamentwicklung sprechen wird. Zusätzlich noch Friederike Meyer, unsere zweite Vorsitzende und Pressesprecherin. Und Michael Flammer, unser erster Vorsitzender des äh, Vereins Klima vor 8 e.V.
1: Das heißt, vier Menschen haben sich zusammengetroffen. So, aber ihr habt ja auch ein Thema. also Ich habe ja gerade so ein Henne-Ei-Ding in meinem Kopf. Äh, waren zuerst die Menschen da und dann das Thema. War erst das Thema die Menschen. Wie wie ist das passiert? Wie ist die Dynamik? Wie muss man sich die vorstellen?
0: Puh, das, das ist eine schwierige Frage. Also das Thema war natürlich zuerst da. Klima Klima vor 8. Diese Forderung ist nicht neu. Die gibt es schon seit ja, wenn man zurückdatiert, ich bin mir gar nicht so sicher, auf Twitter ist das schon länger unterwegs. Die erste offizielle Erscheinung davon war im November 2019, wo zwei Studentinnen eine Petition aufgesetzt haben. Also Klimaveracht statt Börseveracht, äh, war die Forderung, ein Format in der Primetime der ARD kurz vor der Tagesschau zu errichten, was sich mit den Klimathemen beschäftigt. Äh, diese Petition hat 26.000 Unterschriften bekommen. Und man hat sich dann an Tom Buro gewandt, den damaligen Vorsitzenden der ARD. Und der hat gesagt, ja, ist ja alles ganz nett, und aber wir tun ja schon so viel fürs Klima. Und ja, es gibt da schon ganz tolle Sendungen. Kleiner Spoiler, diese Sendungen laufen meistens mitten in der Nacht oder auf Spatenkanälen. Und ähm, das sind wohl die tollen Sendungen, die er meinte. 2020 haben dann die Grannies for Future sich des äh, Themas auch angenommen und haben die Rundfunkräte angeschrieben und haben 150 Briefe an Rundfunkräte gesendet mit der Bitte, da auch eine Verbesserung zu erzielen mit dem Hinweis auf diese Petition. Von diesen 150 Briefen wurden ungefähr vier oder fünf tatsächlich mit einer Antwort gewürdigt. Auch so nach dem Motto, ja, es gibt ja schon so viel oder ja, nette Idee. Und dann war das auch so ein bisschen totgeschwiegen. Das nächste Mal, als es auftauchte, war so im Zuge der äh, Rebellion Wave von Extinction Rebellion im Juni 2020, die sich an den NDR gewandt haben und gesagt haben, liebes NDR, wir brauchen unbedingt Klimaformate im deutschen Fernsehen. Es gab wohl auch Gespräche, aber es wurde dann, dann entsprechend der burischen Antwort äh, gesagt, ja, es, wir machen ja schon so viel und wir haben das Thema auf jeden Fall auf dem Schirm. Und da dachten wir uns, äh, vorwiegend äh, Friederike, Daniel und ich, so, mein Gott, ey, das, das muss man doch irgendwie noch irgendwie anders angehen können, anstatt zu sagen, ey, macht mal. Und die sagen, ja, ja, wir machen ja schon so viel und ähm, was was in dem Zuge auch aufkam, war, ja, so ein Format, das wird doch nicht geguckt, das Thema ist so komplex und so weiter. dann dachten wir, wie kann man am besten zeigen, dass etwas möglich ist, indem man das Format einfach selbst macht. Wir sind dann hingegangen und haben gesagt, wir möchten gerne Klima vor Acht machen. Und das war sozusagen die Initialzündung. Und dann ist der Michael noch hinzugeschossen, äh, direkt zu Beginn. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt Klima vor Acht. Und zwar möglichst professionell und äh, möglichst äh, hochauflösend und möglichst so, dass es direkt im Vorabendprogramm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks laufen kann.
2: Und mhm. für mich so wie so eine Startup-Idee,
0: wo ihr dann einen MVP erzeugen wollt, um Investoren zu überzeugen davon. <lacht> Genau. Ich glaube, man, man kann das auch ganz gut damit vergleichen. Ich, ich lache gerade nur etwas, weil ich das noch nie so mit den Start-up-Gedanken <lacht> gesehen habe, aber mit dieser Frage hätte ich hier rechnen müssen insofern. Aber genau, das heißt, wir hatten eine Idee, haben dann erstmal so ganz grob überlegt, wie kann denn diese Idee funktionieren? Und äh, was wir halt brauchen, ist ein Fernsehstudio, womit das äh, gemacht äh, werden konnte und da haben wir auch verschiedene Angebote erstmal reingeholt, so ähm, haben rumgefragt, verschiedene St Studios, was würde uns denn was kosten? Und letztendlich haben wir dann die ähm, Idee, sechs Folgen Klima vor acht budgetiert auf ca. 20.000 Euro.
1: Die Idee ist direkt am Anfang schon, also es ist die Gründungsidee sozusagen schon gleich gewesen, diese sechs Folgen zu produzieren.
0: Genau, ob jetzt fünf oder sieben, wir hatten dann überlegt, was was ist halt machbar und wir wollten halt nicht 20 Folgen machen und sowas und eine waren auch zu wenig, ähm, weil... Das Klimathema, da hat der öffentlich-rechtliche recht, ist komplex. Und wenn man nur eine Folge zu einem Thema gemacht hätte, hieß es dann, ja, ja, ist ja ganz nett, aber da gibt es ja noch ganz viele andere Themen und sowas. Und irgendwie haben wir uns dann gesagt, so sechs ist doch eine schöne Zahl. Und haben dann gesagt, okay, wir möchten gerne sechs Folgen Klima vor acht machen. Und wie es halt so auch bei Startups ist, was ist immer die beste Methode? Crowdfunding, um Geld reinzuholen. Hm.
3: Norman, vielleicht darf ich da noch kurz ergänzen, ja, weil gerne. ich das noch so ein bisschen in Erinnerung habe. Tatsächlich sind wir damals gestartet und waren uns ähm, erstmal noch gar nicht sicher, was wir genau machen würden. Also ich weiß noch, dass wir durchaus auch äh, die Idee hatten, vielleicht nur eine Folge zu machen. Und dann der Michael war es eigentlich, der dazu kam und dann gesagt hat, Nee, also wenn ich wenn ich hier dazu komme, dann machen wir das, dann ziehen wir das richtig fett und richtig groß auf. Und dann sollten das eigentlich, ich glaube damals war noch zwölf, oder wie du gesagt hast, vielleicht auch 20 Folgen angedacht. Und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was eigentlich die Dimension dieses Projektes sein sollten und dass es eigentlich auch darum geht, dass wir im Grunde genommen Showcase-Folgen produzieren wollen. Also so könnte das aussehen, diese thematische Breite könnte in so einem Format abgedeckt werden. Und ähm, genau so fing es irgendwie an. Also das war am Anfang ein bisschen Pro ein Prozess, dass wir mh, uns darauf verständigen mussten, wie groß das Ganze eigentlich werden soll. Und schlussendlich, wie Norman gesagt hat, hatten wir uns dann vorgenommen, wir wollen sechs Folgen machen und haben dafür dann das Crowdfunding angestoßen.
2: Da habt ihr gerade 20.000 Euro in den Raum äh, geworfen, als äh, sozusagen die Finanzierungssumme, was ihr da über Crowdfunding
0: eingeholt habt. Was habt ihr damit bezahlt? Wir haben vorwiegend äh, die Studiokosten bezahlt. Also wir hatten meinen Studios angefragt, was kostet uns Miete, Kameraleute, Ton, Postproduktion und so weiter. Das haben wir damit bezahlt. Was ist mit eurem persönlichen Gehalt? Wir ha haben alle ehrenamtlich gearbeitet. Aber wie bin ich denn überhaupt motiviert, wenn ich gar kein Geld dafür bekomme? Ich glaube, die Idee war motivierend genug zu sagen, pass auf, wir setzen einfach mal eine eigene Fernsehshow um. Und wenn es halt funktioniert, also das bestmögliche Ergebnis ist, dass die ARD sagt, okay, super Sache, wir machen jetzt diese Show. Also es war so eine intrinsische Motivation, um zu zeigen, dass es halt möglich ist. Ich glaube auch so ein bisschen die Antworten äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorher, die haben auch so ein bisschen äh, noch zusätzlich motiviert, weil man den zeigen wollte, pass auf, äh, das funktioniert doch mhm.
3: Und was, was tatsächlich bei mir noch dazu kam, ähm, es war ja 2020 die Corona-Zeit, ne? und wir saßen irgendwie alle weitestgehend zu Hause, und das war so ein schönes Projekt, was man irgendwie von seinem Schreibtisch aus zumindest erstmal initiieren konnte. Und ähm, das hat sicherlich auch noch dazu beigetragen, dass wir alle irgendwie nicht groß rausgehen konnten und wir gedacht haben, was können wir sinnvolles am Abend zu Hause auf die Beine stellen.
1: Das wäre auch tatsächlich jetzt die Frage gewesen, weil ich, ich bin nicht informiert, aber ich könnte mir vorstellen, ihr vier sitzt nicht, ihr wohnt nicht in einer WG, ihr seid vielleicht nicht mal in der gleichen Stadt. Wie muss man sich eure Zusammenkünfte am Anfang vorstellen? Wie lief das so ab?
3: Das lief tatsächlich alles digital ab. Also das war ganz Corona-konform. Ähm, die, die Friederike und ich, wir sitzen zwar beide in derselben Stadt, aber wir hatten uns bis dahin auch noch nie persönlich getroffen. Also wir beide sind in Hamburg, der Norman in Bochum. Und der Michael in Köln, ungefähr die gleiche Ecke. Aber wir kannten uns in dem Sinne alle nicht, privat beziehungsweise persönlich. Und ähm, ja, das lief von Anfang an, genau wie hier jetzt auch über Zoom, beziehungsweise äh, damals haben wir das auch über Jitsi gemacht, aber was Vergleichbares. Also digital. Ja, die Herausforderung war natürlich schon, so ein, so ein gewisses Vertrauen darüber herzustellen und ähm, sich Gedanken zu machen, wie kann sowas auch größer aufgezogen werden, denn eins war damals schon klar, wir hatten zwar die Idee, aber wir hatten nicht die Expertise, um Fernsehen zu machen, das heißt, uns war früh klar, wir würden neue Leute dazu rekrutieren müssen, die sozusagen das Ganze dann am Ende im Sinne des Projekts für uns auf die Beine stellen.
1: Da muss ich schon ein bisschen schmunzeln, ne? also vier sehr ambitionierte Menschen treffen sich zu einer Idee zusammen. Zur Umsetzung fehlen ihnen die notwendigen Skills, die müssen noch da rein und sie haben gar nicht die Kohle, um das eigentlich realisieren können. Also die Latte habt ihr schon verdammt hochgelegt, so ne, direkt so am Anfang. Und ich
2: würde vermuten, dass ihr ja auch irgendwie noch arbeitet. Oder ist das so jetzt euer Fulltime-Job quasi geworden, ohne Geld?
0: Nee, wir haben alle unsere Dayjobs, wie man so schön sagt, denen wir auch nachgehen. Und äh, es war jetzt ehrenamtliches Projekt geplant und ist bis heute für uns alle ein ehrenamtliches Projekt. Also, ich finde das nur
2: wichtig, noch einmal einfach das, das Ganze herauszunehmen oder zu betonen, ne? weil, wenn wir jetzt hier häufiger über Teams in dem Podcast hier reden, dann sind es meistens irgendwelche Teams, die in einem Unternehmen angestellt sind. Ne? Die verdienen täglich ihr Brot, die haben ihre normalen Arbeitszeiten, mal mehr, mal weniger und haben sozusagen ne, ihr angenehmes Umfeld. Und alle haben irgendwo auch mindestens allein über die vertragliche Bindung ja, na, eine gewisse. Zwang, sage ich mal, das ist vielleicht übertrieben, da Dinge zu tun. Und ihr seid eine Konstellation, Leute, die das mehr oder weniger freiwillig halt eben machen, also verdienen kein Geld damit, das würde ich damit sagen. Ihr müsst das außerhalb eurer normalen Arbeit halt eben machen. Das sind schon, sagen wir mal, schwierige Settings, um ein gutes Team aufzustellen, beziehungsweise auch Zuverlässigkeit eben auch zu erwarten.
3: Genau, und deswegen war es uns auch umso wichtiger im Grunde genommen, dass wir sozusagen die Motivation, die jeder hier mitbringt, um an diesem Projekt mitzuwirken, dass die über möglichst lange Zeit natürlich erhalten bleibt und wir uns Gedanken machen müssen, wie können wir das eigentlich schaffen, so dass es nicht frustrierend wird und vor allen Dingen, dass man das auch, wie ich eben schon sagte, dadurch, dass man sich persönlich nicht kennt, dennoch am Laufen hält. Also das waren tatsächlich so die die Herausforderungen, beziehungsweise das hat uns alle so ein bisschen umgetrieben damals. Und ich glaube, wenn ich das richtig zurückerinnere, wir wussten ja auch nicht, ob das klappen würde. Ne? Wir hatten die Idee und dann war die Idee schnell da, wir machen das mit einem Crowdfunding und die 20.000 Euro waren in den Raum gestellt. Da haben auch einige ganz schön mit den Ohren geschlackert, ob man so eine Summe für so ein Projekt irgendwie zusammenbekommen würde. Also das war alles nicht so absehbar und es hätte möglicherweise auch anders verlaufen können. Aber im Grunde genommen sind wir ja selbst davon dann sehr überrascht worden, wie das eingeschlagen ist und ähm, insbesondere natürlich bei Social Media und wie schnell wir dieses Geld auch zusammen hatten. Also wir hatten, Moment, korrigiere mich, aber ich glaube, die, die, die 20.000 hatten wir nach vier Stunden zusammen oder war es doch weniger, also
0: dreieinhalb Stunden.
3: Dreieinhalb Stunden, ja. Wir hatten das Crowdfunding für für 30 Tage angesetzt und äh, hatten so ein bisschen gehofft, dass am Ende dann vielleicht, wenn alle nochmal reinhauen, dass das Geld dann zusammenkommt, dass wir nach dreieinhalb Stunden die Kohle schon beisammen hatten und das danach weiter lief. Äh, davon waren wir alle sehr, sehr positiv überrascht.
0: Vielleicht doch größer Plan hätten müssen, ne? Genau. Also wie es vielleicht so ist, wir hatten auch natürlich interne Wetten offen, wann wir und ob wir das Funding-Ziel überhaupt erreichen. Und ich glaube, die ambitionierste Wette, die auch sehr belächelt wurde, war ja nach einer Woche.
1: Thema intrinsische Motivation. Ne? Das Zum einen, also zwei Aspekte, das gerade. Das eine ist eure eigene Motivation. Über das Crowdfunding geht ihr jetzt raus und traut euch was. Jetzt kriegt ihr ein Feedback. Ne? Norman, du hast gerade gesagt, eine Woche, dreieinhalb Stunden. Ihr kriegt ein Feedback, das muss doch auch was mit eurer Motivation gemacht haben.
0: Wir saßen beisammen an dem Tag, als das Crowdfunding startete. Wir haben vorher noch schon auf Social Media so ein bisschen den Spannungsbogen erhöht und auch so ein bisschen getrommelt. Da kommt jetzt irgendwas und irgendwas mit Klima vor acht. Und das Gute ist, dass das ja so ein sprechender Name ist. Da können ja viele Leute schon was mit anfangen. Und ähm, man wusste halt nicht so genau und das wurde halt auch so ein bisschen im Unklaren gelassen. Wir hatten uns auch von Social Media Profis so ein bisschen beraten lassen, die sagen ja, äh, macht da so ein kleines Ramp up und ähm, erzeugt schon mal Aufmerksamkeit ein paar Tage vorher, bevor er rausgeht mit dem äh, Crowdfunding. Und dann saßen wir einen Abend äh, digital zusammen, als das Crowdfunding startete. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten äh, Pressemitteilung geschrieben, die wollten wir am nächsten Tag rausgeben, dass wir mit dem Crowdfunding äh, gestartet sind, weil es hat doch schon einiges an Aufmerksamkeit erzeugt. Die haben wir noch in der Nacht umgeschrieben, dass wir erfolgreich sind mit dem Crowdfunding und äh, zwar in Rekordzeit und haben die dann am nächsten Tag rausgegeben. Und äh, ich glaube, wir waren erstmal alle sehr für mich persönlich, ich fühlte mich regelrecht erschlagen von diesem Erfolg. So kann man das äh, ausdrücken. Wo ich mir dachte, so mein Gott, du hast ja vieles ausgemalt, aber was da dann passiert ist, das war doch schon sehr beeindruckend. Und das habe ich noch nie so erlebt. Kam da vielleicht auch so der Gedanke hoch, dass er einfach
2: mal Druck ist? Ne? So, oh Scheiße, das ist jetzt doch ernst. Jetzt haben so viele Leute so schnell da Geld reingesteckt. Jetzt müssen wir auch leisten.
3: Ja. Na klar, also ich glaube, jeder äh, hat äh, zumindest äh, im stillen Kämmerlein gedacht, so, hm, jetzt müssen wir natürlich auch liefern. Und wir hatten ja, ich weiß gar nicht, ob das damals auch schon so war, aber ich, zumindest intern hatten wir ja auch mit einer zumindest rückblickend muss man sagen, relativ, äh, straffen, relativ straffen Zeitplan kalkuliert, dass wir die Folgen dann bis Ende des Jahres zusammen hatten. Also wir hatten zum 1.9.2020 das Crowdfunding gestartet. Wie gesagt, das lief einen Monat bis Ende September und dann zum Ende des Jahres sollten die Folgen im Grunde genommen schon ähm, fertig sein, so dass wir sie im Januar digital ausspielen konnten. Das war schon ganz schön ähm, ambitioniert. Das war uns damals, glaube ich, noch nicht ganz so klar, aber das haben wir dann relativ schnell merken müssen. Wir sind zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen größer gewesen. Ne? Also als das Crowdfunding gestartet hat, da waren wir auch nicht mehr nur zu viert. Wir hatten sozusagen in der Anfangszeit schon ein paar weitere Leute. Gewinnen können die andere schon aus anderen Projekten kannten. Wir hatten eine Website, also jemanden, der sich um die Technik gekümmert hat. Ähm, Leute, die sich im Grunde genommen um die Texte, mit denen wir oder um diese ganze Crowdfunding-Kampagne gekümmert haben. Also wir waren schon, würde man sagen, so sechs, sieben, acht Leute irgendwie so. Und uns war dann klar, ja, jetzt ist das Geld da, das Studio können wir bezahlen, mehr als das, wir können auch alles Mögliche machen, aber wir brauchen jetzt die Leute, die sozusagen mit uns zusammen dieses Projekt stemmen. Und das war dann so allerspätestens der Zeitpunkt, wo, wo ich mich dazu berufen gefühlt habe, nochmal ein bisschen klarer festzulegen, wie wir eigentlich jetzt digital arbeiten wollten. Und im Grunde genommen hatten wir uns dazu so ein bisschen umgeguckt, was man denn so machen kann und haben uns im Grunde genommen auf eine Struktur geeinigt, die zum einen für Kontinuität gesorgt hat, indem wir einfach feste Termine jede Woche eingerichtet haben, zu denen wir uns treffen wollten. Und zum anderen ähm, diese Termine ein bisschen strukturiert. Das heißt, dass nicht immer irgendwo überall alles besprochen wird, sondern dass man sich so ein bisschen ausdifferenziert und in den unterschiedlichen Untergruppen die Dinge vorantreibt, die, die vorangetrieben werden mussten. Also man kann sich das so vorstellen, dass wir im Grunde genommen bis heute ist es so, einmal die Woche jeden Mittwoch uns zum Plenum treffen. Das heißt, da kommen alle zusammen, die an diesem Projekt mitarbeiten und da wird im Grunde genommen alles besprochen, was gerade anliegt. Das heißt, es gibt sowohl eine kleine Berichtssektion am Anfang, wo die Leute das mitteilen können, was in der letzten Woche passiert ist, was man mit allen teilen möchte. Und ähm, wir haben dann aber auch einen Themenblock, wo wir im Grunde genommen die Dinge besprechen können, die jetzt für alle in dem Team von Belang sind. Und ähm, das ist Einmal die Woche, das ist auf anderthalb Stunden angesetzt. Mir persönlich ist das immer sehr wichtig, dass diese Zeit auch nicht zu sehr strapaziert wird. Ich glaube, dass das für die Motivation sehr abträglich ist, zumindest wenn ich auf mich gucke. und Ich finde, dass so Zeiten eingehalten werden sollten, weil man sich eventuell danach ja schon für was anderes verabredet hat und dass man dadurch nicht sozusagen demotiviert wird, weil man diesen anderen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Und außerdem tut es, glaube ich, auch Meetings nicht gut, wenn sie zu lang gehen. Ich muss sagen, das ist was, was ich persönlich so in meinem Arbeitsumfeld auch immer wieder erlebt habe und mich immer gefragt habe, oh Gott, kann man das nicht ein bisschen besser vorbereiten? Kann man das nicht ein bisschen besser straffen? Können wir nicht eine Agenda haben? Können wir nicht ein Protokoll schreiben, sodass man nicht immer wieder über das Gleiche reden muss und äh, Ergebnisse festhalten? Also all diese Sachen haben wir uns im Vorfeld überlegt und das ist sozusagen in diese Struktur eingeflossen. Und das Plenum habe ich jetzt gerade beschrieben, das ist wöchentlich, da, da kommen wir alle zusammen. Wir haben darüber hinaus uns dann überlegt, dass wir einzelne Arbeitsgruppen oder Projektgruppen haben, die entweder im Fall von einer Arbeitsgruppe über einen längeren Zeitraum äh, beziehungsweise kontinuierlich Themen bearbeiten. Also klassisches Beispiel jeder Normen mit seiner, mit seiner Presse-AG. Das heißt, dass alles, was jetzt für die Pressearbeit relevant ist, äh, wird dort in dieser Arbeitsgruppe mit den Mitgliedern besprochen. Aber auch die Kampagne wird dort geplant in der eigenen Arbeitsgruppe, die Website. Also all solche Themen haben feste Arbeitsgruppen und dann gibt es Projektgruppen, in denen sozusagen ad hoc Sachen aufgezogen werden, die jetzt nicht über einen längeren Zeitraum laufen, sondern die einmal angeschoben werden müssen, einmal aufgesetzt werden müssen und dann auch wieder ruhen können. Also das sind sozusagen die, die zwei unterschiedlichen ähm, regelmäßigen Termine, zu denen wir einladen, entweder im Plenum oder in den Arbeitsgruppen oder Projektgruppen.
1: Du hast gerade auch wieder wir gesagt, wir haben uns überlegt, ne, wir, wenn wir so von Teamarbeit reden, dann denken wir auf den Teamphasen. Nicht, dass die immer alle so hintereinander kommen, so, aber das ist ja eine Phase, naja, wo so eine Gruppe zusammenkommt und etwas normiert, ne, also sich Regeln gibt oder Prinzipien miteinander vereinbart. War das so klar, wie, wie, oder ging das relativ einfach? War euch das alles selbstverständlich? Musste das erarbeitet werden? Gab es Knatsch?
3: Naja, es ist wahrscheinlich wie immer. Ne? Irgendwie, es etabliert sich was und dann, solange alle denken, auch das funktioniert ja ganz gut, ähm, behält man das bei. Ähm, ich weiß noch, dass ich in einem der ersten Meetings damals ähm, sozusagen das einmal vorgestellt hatte, weil ich bin so einer, der ich mache mir da gerne Gedanken drum, das liegt ja auch nicht allen sich sozusagen um solche Dinge zu, zu kümmern. Also diese Fragen der Koordination, das ist was, was mich immer schon interessiert hat. Und ich habe aber, wollte sicher gehen und habe einfach das alles mal aufgeschrieben und habe den Leuten das vorgestellt, nach dem Motto, nur dass wir uns richtig verstehen, so und so stelle ich mir das hier vor. Ähm, aber wir, wir können natürlich das gerne auch anders machen. Das ist ein ergebnisoffenes Konzept. Wir können auch gerne darüber sprechen, was, was nicht klappt und es dann dementsprechend ändern. Aber ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen ne? und insbesondere auch, wie wir Entscheidungen treffen. Das ist ja auch nicht ganz trivial, wenn man in so einer Gruppe unterwegs ist, in dem jetzt keiner irgendwie sagt, ich entscheide hier, wie es läuft, sondern sich alle irgendwie darauf einigen müssen, was ist der beste Weg zum Ziel, dass auch das irgendwie ein bisschen geregelt ist und man nicht dann in jeder Situation neu gucken muss, wie man es jetzt macht. Ich weiß, dass wir, als das Crowdfunding so gut lief, wir dann für eine kurze Weile darüber nachgedacht haben, ist es eigentlich in Ordnung, dass wir jetzt weiter Geld sammeln oder nicht? Also das war ganz am Anfang mein Thema und da ging es durchaus mal kurz hoch her. Wir haben uns dann auf was geeinigt, aber das war so ein bisschen so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, wir müssen uns im Grunde genommen schon ähm, darauf verständigen, kann man hier ein Veto benutzen oder nicht? Ist es eine Mehrheitsentscheidung? Also wer ist davon letztendlich betroffen und wer nicht? Also all diese Sachen, darum haben wir uns Gedanken gemacht und ähm, ja, das gehörte alles zu dieser Frühkonzeptionierung von der Art, wie wir zusammenarbeiten wollten.
2: Vielleicht bevor wir so in manche Detailfragen reingehen, weil es mich schon interessieren, wie er dann auch die die Entscheidung äh, da trifft, ne, auch gerade mit den Arbeitsgruppen, würde mich vorher noch interessieren, was war denn so, also gerade deine persönliche Motivation dahinter, das in dieser Form zu gestalten und nicht zu sagen, hm, naja, da machen wir halt wir vier. Kerngründer dieser Idee oder diese, dieses Crowdfundings hat eben hier, sagen wir mal, den Gesellschafterkreis und wir treffen dann hier die Entscheidung per Mehrheitsentscheid oder wir setzen einen Projektmanager ein, der gibt dann die Aufgaben weiter. Also da, da hätte man sich ja auch andere Modelle vorstellen können, aber ihr habt euch ja, oder zumindest du, bewusst dazu entschieden, es in diese Richtung zu treiben. Mich würde interessieren, was war deine Motivation dahinter?
3: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich zum einen ganz grundsätzlich gerne so arbeite, dass ähm, ich das gut finde, dass die Leute die Dinge entscheiden, beziehungsweise die Entscheidung vorbereiten, die davon Ahnung haben und nicht irgendwelche Leute von oben irgendwas durchdrücken. Und das wollten wir einfach ausprobieren und sozusagen da mal einen anderen Weg gehen. Und klar ist auch, es ist halt eben kein Job, für den man bezahlt wird, wo irgendjemand sagt, ja, aber ich zahle und deswegen machst du jetzt, was ich äh, dir sage, sondern wir sind alle mit einer, mit einer großen Motivation für die Sache in dieses Projekt gekommen. Und ähm, keiner, glaube ich, hatte Lust darauf, sich von irgendwelchen Leuten irgendwas sagen zu lassen. Das war ja auch nie die Idee dahinter. Aber insofern, das, das kam sicherlich auch dazu. weiß nicht, Norman, wie geht es dir?
0: Ja, also für mich war das äh, immer sehr schön, denn ähm, ich hatte den Eindruck, dass dann jeder, der an diesem Projekt auch... Ähm mitwirkt dann auch eine gewisse Art von Teilhabe und Mitspracherecht bekommt, so dass man auch das als sein persönliches Projekt äh, dann auch identifizieren kann und nicht ich arbeite jetzt für ähm, drei vier Leute und macht da was und dann sagen die halt danke und tschüss, sondern ähm, ja dieser, dieser Teilhabeprozess, den finde ich daran eigentlich sehr schön diesen Gedanken und deswegen war ich sehr froh, dass Daniel den auch eingebracht hat.
3: Ich glaube, das hat viel, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, es hat viel irgendwie auch mit dem Konzept von Vertrauen zu tun. Ich glaube, dass Leute, denen man vertrauen kann und die das spüren, dass sie sozusagen dieses Vertrauen von der Gruppe entgegengebracht bekommen, tendenziell auch irgendwie motivierter sind und besser ja, besser abliefern, hätte ich fast gesagt. Also irgendwie die, die Ergebnisse einfach besser sind. Und ähm, so haben wir das ja auch gemacht. Also wer sich... Jeder konnte sich völlig frei diesen einzelnen Arbeitsgruppen oder Projektgruppen zuordnen. Jeder so, wie er Zeit hatte und, und Kapazitäten und vor allen Dingen natürlich Lust hatte. Und es war klar, dass wir den Leuten, die sich dort in diesen Arbeitsgruppen einbringen, vertrauen würden, dass das, was sie dort ausarbeiten, im Sinne der Sache ist. Immer auch gesagt, wenn es irgendwann solche Dimensionen annimmt, dass vielleicht auch andere Arbeitsgruppen davon betroffen sind, beziehungsweise der gesamte, das gesamte Team vielleicht mitentscheiden sollte, dass dann solche Entscheidungen auch immer wieder ins Plenum getragen werden müssen, wo man wo man dann darüber redet, wo man dann vielleicht auch Bedenken einholt ähm, und dann schaut, ob man diese Bedenken auch irgendwie mit in die Vorschläge einfließen lassen kann. Aber ganz grundsätzlich sind die Leute in den AGs über diese Schiene des Vertrauens auch mandatiert, dann im Sinne des Vereins oder des Teams die Dinge voranzubringen. Und ich glaube, anders funktioniert sowas auch nicht. Also wir sind... Wie ich gesagt habe, wie alle, die wir gestartet sind, waren, waren keine Spezialisten dafür, Fernsehbeiträge zu machen. Und wir mussten uns darauf verlassen, dass die anderen Leute sozusagen im Sinne der Sache, im Sinne dessen, was wir uns alle vorstellen, das irgendwie auf die, auf die Strecke bringen.
1: Hm. Jetzt war das Geld da. Ihr habt euch organisiert in einem Plenum. Und dann, also in der großen Gruppe und dann in kleineren Gruppen, Arbeitsgruppen und ähm, Projektgruppen. Hat sich dadurch die Situation irgendwie verändert, dass das Geld jetzt da ist? Ähm, bekam das vielleicht was professionelleres oder ging es jetzt an die Arbeit, Ärmel hoch?
0: Also wir wussten ja schon relativ schnell, dass das Geld da ist. Ähm, wussten halt nur nicht am Ende, wie viel Geld tatsächlich da ist. Und wenn ich mich noch recht entsinne, war schon sehr früh so eine Aufbruchstimmung. Äh, so, wir haben jetzt Geld und jetzt müssen wir auch anfangen zu arbeiten, jetzt müssen wir auch liefern äh, in irgendeiner Form. Und äh, es hatte aus meiner Sicht auch einen äh, ganz, ganz äh, positiven Effekt, dass man jetzt äh, sagen konnte, okay, wir werden mit unserer Idee ernst genommen. Es gibt viele Menschen da draußen, die vertrauen uns das an. Ein Stück weit auch Druck, also habe ich empfunden, da auch, ich sag mal, ein bestmögliches Ergebnis abzuliefern. Aber ich sage mal, es war durchweg positiv.
1: Genau, und Druck auch. Jetzt haben wir gelernt, das Plenum findet wöchentlich statt. Also da hat jeder von euch im Terminkalender einen festen Termin drin. Jeder hat aber ja auch sein Leben noch, also nicht nur das Berufsleben, das Privatleben, aber jetzt auch hier innerhalb dieser Initiative, da wird es doch sicherlich auch Schwankungen und vielleicht auch Fluktuationen im Team gegeben haben. Ähm, oder habt ihr da gleichmäßig alle euch mit eingebracht einbringen können?
3: Nee, das bleibt natürlich nicht aus. Also das, das war auch von Anfang an klar, dadurch, dass wir das ehrenamtlich machen, dass äh, Leute, die vielleicht heute noch ähm, voller Motivation sind und eine lange To-Do-Liste haben, möglicherweise nächste Woche aus irgendwelchen Gründen schon nicht mehr dabei sein können, weil einfach vielleicht auch privat was äh, vorgefallen ist oder in anderen Fällen, weil sich vielleicht auch einfach die Motivation ein bisschen verschoben hat. Also das kann natürlich immer passieren und ich glaube, wir haben von Anfang an uns allen klar gemacht, wir werden sozusagen das nicht mit mit Druck oder mit schlechten Gewissen erzeugen irgendwie äh, kompensieren können. Man Diese Leute... Die muss man dann ersetzen und so haben wir es eigentlich gehalten, dass wenn Leute, wenn wir gemerkt haben, dass Leute, das heißt wir, im Grunde genommen konnten sozusagen in den einzelnen Arbeitsgruppen, die Leute immer sagen, wir brauchen Verstärkung und das ähm, oblag auch denen zu sagen, wir möchten neue Leute rekrutieren, das wurde dann natürlich über unser Kampagnenteam, wurden dann Stellenausschreibungen, wenn man so möchte, lanciert, aber das, das oblag den einzelnen Teams auch zu sagen, wir brauchen hier Unterstützung oder vielleicht war ja auch manchmal abzusehen, dass vielleicht in zwei, drei Wochen bei der einen oder bei dem anderen es ein bisschen enger wird und dann dann konnte gesucht werden. Aber den Druck ne, im Sinne von, jetzt habt ihr euch hier äh, seit dem Team beigetreten, jetzt müsst ihr auch liefern. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Zumindest haben wir das so nicht gemacht.
1: Jetzt hast du Stellenausschreibung gerade gesagt. Ihr habt aktiv Leute offensichtlich gesucht. Also man konnte nicht einfach sagen, ich mache jetzt mit bei der Initiative Klima vor Acht. Konnte ich auf monster.de eure Anzeigen sehen oder wie hat das funktioniert? Eine
3: Stellenausschreibung, das, das, ist, ja, das ist nicht das richtige Wort, das muss ich korrigieren. Nee, wir haben im Grunde genommen natürlich in, in unserer Bubble gesucht. Wir hatten ja dann schon auch eine, eine stattliche Anzahl an Followern auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen und dort haben wir dann beschrieben, was wir brauchen und dann konnten sich Leute bei uns anmelden und kurz ja, im Grunde genommen ganz klassisch erklären, wie bei so einem kleinen Motivationsschreiben, warum sie oder warum er der Richtige für den Posten ist. Ja, man kann man konnte sich auch ähm, Initiativ bewerben, beziehungsweise das wurde natürlich immer auch gemacht, aber wir haben schon darauf geachtet, dass nicht sozusagen nur die Motivation der Schlüssel ist, hier reinzukommen, sondern es musste auch wirklich was für die Leute zu tun geben. Sonst säßen da viele Leute rum und wären wahrscheinlich irgendwann auch wieder gegangen weil wenn ihnen sozusagen keine Rolle in dem, in dem Team zufällt, die sie übernehmen können oder auf die sie Lust haben, dann, dann trägt auch die größte Motivation wahrscheinlich nicht lange. Insofern, ähm, wir haben, ich glaube, wir haben niemanden einfach nur so im Team aufgenommen, oder korrigiere mich, das war immer irgendwie gebunden an, an irgendeine Art von Aufgabe, für die wir intern Leute gesucht haben.
0: Genau, der Gedanke war halt, ähm, immer wenn du jemanden hast, der eine Aufgabe erfüllen kann, dann ist das halt gut und dann sieht ja auch einen Sinn darin und wir haben das auch klar den Leuten kommuniziert. Äh, wir brauchen dich für die und die Aufgabe, das heißt jetzt nicht, dass du nur diese Aufgabe machen musst, sondern ähm, wir haben dich für diese Aufgabe geholt und wenn ich vorbei bist, dann heißt das nicht, dass du dann wieder weg bist, aber das ist sozusagen deine deine ähm, Aufgabe, weswegen du gekommen bist. Weil wir hatten irgendwo auch diese Befürchtung, wenn wir jetzt alle reinholen, die halt da irg irgendwie was machen wollen, dann hast du auch ganz viele Leute, die irgendwie was machen. Und das, ja, haben wir so ein bisschen als problematisch empfunden, weil wir hatten ja ein klares Ziel. Wir wollten ja diese sechs Folgen ähm, voranbringen. Wir mussten die schreiben, wir mussten ja wir hatten ja im Prinzip noch nichts in der Hand. Wir hatten noch überhaupt keine Idee, beziehungsweise auch Ideen niedergeschrieben zu diesem Zeitpunkt, wie diese sechs Folgen aussehen sollten. Klar haben wir da schon viel drüber gesprochen und sowas, aber das ist auch nicht final verabschiedet. Aber dieses, dieses Format Klima vor acht, das hatte, hatte zwar so ein, so eine gewisse Architektur außenrum, aber das mit Leben zu füllen, das ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geschehen. Ähm, hattet ihr eine AG Human Resources? Ja und nein. Also im Prinzip war ich die AG Human Resources, <lacht> weil ich mit den ganzen Leuten äh, gesprochen habe. Und ähm, da hatten wir auch uns bewusst so ein bisschen diesen Single Point of Contact entschieden. Ich konnte das zu dem Zeitpunkt äh, zeitlich leisten, damit man auch so ein bisschen abwägen kann und auch den Leuten die gleichen Fragen gestellt werden. Professioneller euch als in manchen Unternehmen. <lacht> Aber nur um es nochmal zu verstehen, also
2: die AGs haben gesagt, okay, hey, wir brauchen wahrscheinlich hier Verstärkung für die und die Aufgaben, daraus entsteht dann ein Rollenprofil ne, oder ein Bestehen, das wird sozusagen nochmal neu ausgeschrieben, dann postet ihr in den Social Media Kanälen, ne, wir brauchen Verstärkung für die und die Tätigkeiten, jetzt bewerben sich Menschen, was passiert denn jetzt? Entscheidest du dann, wer dann
0: da bei euch rein darf in den Club oder äh, wie läuft das ab? Nein, nein, nein. Ähm, also ich, ich habe mit den Leuten dann gesprochen. Erstmal haben wir die Be Bewerbung halt äh, vorsortiert. So passen die überhaupt auf die Stellenbeschreibung nicht? Wie ist das Motivationsschreiben? Äh, das haben wir jetzt nach ganz professionellen HR-Kriterien gemacht, sondern wir haben das so ein bisschen diskutiert. Okay, die, die und die, mit denen kann man mal sprechen. Wer hat das diskutiert? Die gesamte Truppe, die Arbeitsgruppe oder? Das war meist die gesamte Truppe. Wir hatten dann aber so eine kleinere, doch, wir hatten eine kleinere AG, Human Resources, Bewerbung hatten wir die, glaube ich, genannt einfach. Mhm. haben dann gesagt, so hier, guck mal, ist eine neue Bewerbung reingekommen, was haltet ihr davon? Und dann haben die Leute gesagt, okay, klingt gut, äh, ruft den doch mal an oder äh, nee, passt irgendwie nicht so auf die Stelle. Und weil wir, wir haben ja auch Spezialisten gesucht, gerade auch äh, im journalistischen Bereich und da haben sich auch viele Leute beworben, die wahrscheinlich auch hoch motiviert waren. Ähm, nur wir brauchten halt journalistische Expertise und das ist das zum Beispiel. Und dann haben die auch so immer so ein kleinen Motivationsschreiben beigebracht und dann habe ich halt mit denen telefoniert, um mal so ein bisschen abklopfen zu können, so passen die ins Team passen die nicht ins Team das ähm, ja das waren waren auch so, so Fragen wie stellst du so die Arbeit im Team vor was ist so deine Idee vom Klimafortschritt was denkst du wie kannst du dich da einbringen ich weiß nicht ob die Frageliste noch irgendwo habe aber ich glaube ich hatte man immer so ein paar Fragen überlegt die ich alle stelle und je nachdem auch wie man muss es wirklich sagen wie herzlich dieses Gespräch war ähm, hat man sich dann dafür gegen entschieden. Aber in den allermeisten Fällen war es so, dass die Vorsortierung schon ausgereicht hat, sodass man sich da nicht gegen Leute entscheiden
3: muss. Aber Norman, ich glaube, wir hatten auch teilweise sozusagen eine zweite Bewerbungsrunde, wo dann auch nochmal Leute aus, äh, aus der AG teilweise dabei waren. Ich meine zumindest zu erinnern, dass du mal erzählt hattest, dass du auch hier und da mal Gespräche zu dritt geführt hattest. Du hast sie zumindest alle kennengelernt und die meisten davon sind ja auch bei uns dann am Ende im Team gelandet.
0: Genau. Also wir hatten, wir hatten in dem Prozess auch etwas umgestellt. Wir hatten erst eine erste Bewerbungsrunde, wo wirklich wir zig Bewerbungen bekommen hatten. Das konnten wir gar nicht leisten. Und hinterher haben wir gesagt, okay, das zwei-Augen-Prinzip, also das nur ich das entscheide und den ersten Eindruck bekomme, ist vielleicht auch gar nicht mal so gut. Inzwischen ist der Bewerbungsprozess so, dass man zumindest zwei Leute, also nach so einem Vier-Augen-Prinzip mal mit den BewerberInnen sprechen um dort die Entscheidung so ein bisschen auf ein anderes Fundament zu stellen.
1: Du hast jetzt, du sagst immer oft Stelle, ne? also so, so ne, wird mit dem Tätigkeitsprofil irgendwie so zu, zusammengefasst. Manchmal haben wir hier gerade auch Rolle irgendwie mal mit reingeworfen. Ähm, habt ihr mit Rollen irgendwie gearbeitet? Ich denke jetzt gerade an so eine temporäre Rolle wie eine Moderation zum Beispiel. Das könnte man sich ja vorstellen, entweder als Stelle. Ne? Ich bin der Moderator, das heißt, in jedem Meeting bin ich der Moderator. Das kann aber auch natürlich was temporäres sein. Eine Rolle, Moderation, dazu gehören gewisse Aufgaben, aber die kann vielleicht auch rollieren. Habt ihr mit solchen rollierenden Rollen auch gearbeitet, im Plenum zum Beispiel bei einer Moderation? Oder ist das eher fest bei euch dann? Hat sich so eingespielt? Wie sind denn solche Dynamiken und solchen Umgang mit Rollen bei euch?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wir mussten allein schon deswegen mit dem Rollenkonzept arbeiten, weil wir ja eben uns nicht immer darauf verlassen konnten, dass immer die gleichen Leute bei den Meetings abends äh, Zeit haben und dabei sind. Und äh, ehrlich gesagt, ich finde das auch total sympathisch, wenn Leute sozusagen sich in unterschiedlichen Rollen mal ausprobieren können. Und ja, also, wir haben, ähm, mindestens im Plenum die Rolle der Moderation zu vergeben und auch eine Rolle für das Protokoll, also dass irgendjemand sich um das Protokoll kümmert. Das wird mehr oder weniger jede Woche wieder neu ausgeschrieben, wobei ich gestehen muss, dass ich die Moderation in wahrscheinlich 95 Prozent aller Fälle mache. Das hat sich irgendwie so etabliert. Aber auch in den AGs ähm, ist es so, dass wir im Grunde genommen auch da versuchen, diese Struktur beizubehalten. Wobei man muss auch sagen, wenn man da mit drei oder vier Leuten sitzt, dann muss es nicht unbedingt eine Moderation haben, ne? Dann kann man das auch mal so handeln. Aber wenn es mehr werden, dann ist es einfach besser, dass man äh, jemanden hat, der da so ein bisschen durchführt. Ähm, insbesondere natürlich fürs Protokoll ist das immer gut zu wissen. Ich glaube, so ein Protokoll, ich guck gar nicht so häufig ins Protokoll, ne? aber wenn man mal was nachgucken will, weiß man, es ist da und ähm, es hilft einfach zu sehen, wo man welche Themen schon mal an der Angel hatte und wer äh, daran beteiligt war, welche Argumente schon mal ähm, da waren. Vor allen Dingen hilft es natürlich sehr, wenn man nochmal vielleicht auch in der Rolle der Moderation ähm, als Einladung zum Thema oder als Hinführung zu dem Thema nochmal kurz zusammenfassen möchte, wo man steht. Und dafür, dafür ist sowas äh, super wichtig. Ich habe das auch immer in meinem beruflichen Kontext äh, häufig erlebt, dass es jetzt Tatsächlich zum Glück auch schon ein paar Jahre her, dass man da irgendwie nicht so richtig das Verständnis hier hatte, warum es Protokolle bedarf. Es hat sich zum Glück ein bisschen geändert. Und ich glaube, da haben möglicherweise auch bis heute immer noch Leute so ein bisschen die Scheu vor, Ja, das ist viel Papierkram, da guckt niemand rein. Aber ein gut geführtes Protokoll ist, glaube ich, total wichtig, um zu verstehen, wo kann man her, wo steht man gerade und wo, wie es von hier jetzt weiter?
1: Was gehört zu den Aufgaben der Moderation? Das stellt man sich ja erstmal so vor, ja, ich nehme vielleicht mal ab und zu einen dran oder so und dann war es das auch schon. Was macht einen oder was macht eine gute Moderation bei euch aus?
3: Na, ja, ich kann ja mal sagen, was für mich eine gute Moderation ausmacht. Also das ist nichts, was wir jetzt in Stein gemeistert hätten. Da gibt es jetzt kein Anforderungsprofil für, für ModeratorInnen. Aber ähm, ja klar, neben dem, neben dem Drannehmen von Leuten, es ist es aus meiner Sicht das Einbinden von, von allen Leuten, die im Meeting dabei sind. Also wir haben es auch so, dass wir im Grunde genommen vor jedem Meeting oder zu Beginn eines jeden Meetings ein Check-in machen. Das heißt, jeder sagt einmal ganz kurz, wie es ihm geht, einfach um sozusagen der Gruppe zu signalisieren, hey, ich bin heute super gestresst oder ich bin super glücklich und dann haben die anderen so ein bisschen ein Gefühl, wie wie können es ein bisschen einordnen vielleicht, wie sich die Person dann auch später in dem Meeting gibt. Und genauso haben wir auch einen Checkout, wo wir nochmal ganz kurz drei umfragen, wie, wie das Meeting war, wo jeder nochmal was dazu sagen kann. Und ich glaube, das ist allein deswegen ganz gut, weil vielleicht auch Leute in, in einigen Meetings dabei sind, die inhaltlich vielleicht gar nicht so viel beitragen möchten, vielleicht auch sich ganz bewusst vorgenommen haben, nur zuzuhören, weil sie vielleicht auch lange nicht mehr dabei waren oder zum Thema nicht so viel zu sagen haben und so dennoch irgendwie in die Situation kommen, auch mal zu sprechen. Also das ist für mich wichtig. Das Thema Zeit hatte ich ja schon angesprochen. Für mich gehört es zu einer guten Moderation dazu, dass man die Zeit im Blick behält, das heißt nicht nur pünktlich aufhört, sondern im Grunde genommen auch das Meeting nochmal mit, mit kleinen Zeitkontingenten teilt und auch vielleicht die Gruppe darauf hinweist, hey, wir sind jetzt so und so lange schon bei diesem Punkt, eigentlich wollten wir weiter, möchtet ihr noch, dass wir darüber weiterreden oder wollen wir für, für heute hier einen Punkt machen? Also die Gruppe an der Stelle mitnimmt, mit einbindet, aber auch immer wieder darauf hinweist, was ist noch wichtig für eine Moderation? Ja, ich glaube, Dinge es hilft insbesondere auch der Person, die das Protokoll führt, dass man vielleicht am Ende nochmal sagt, also selbst wenn man, noch, wenn man nicht zu einem Ergebnis gekommen ist, aus meiner Sicht stehen wir jetzt gerade da, wir sollten da in, in Zukunft weiterarbeiten, vielleicht auch anbietet. Also das geht schon natürlich ein bisschen darüber hinaus, aber ich finde, ähm, wer, wer, wer ein Händchen für Moderation hat, kann vielleicht auch den Leuten anbieten, die offensichtlich in dem Meeting nicht so zufrieden sind, mit denen vielleicht im Nachgang nochmal zu sprechen, sie nochmal abzuholen, mit ihnen die Lage zu sondieren, wo man gerade steht, was es für Möglichkeiten gibt, warum man vielleicht auch ein paar Themen nicht in der großen Runde besprochen hat oder die sich dort nicht geeignet haben, aber dass sie dennoch nicht hinten rüberfallen sollen. Ja, das wären so, glaube ich, die Sachen, die mir als, als erstes einfallen.
1: Ihr seid ja dann zumindest heute auch teilweise in doch in sehr großen Gruppen halt eben auch unterwegs, spielt sowas wie Redeanteile eine Rolle bei euch? Also guckst du so ein bisschen, das das gerade schon von den Stilleren geredet, aber vielleicht eben gibt es auch manchmal, naja, dominante, ich sag jetzt mal männliche Zeitgenossen. Und muss man da ein bisschen, ist das auch so eine eine der Aufgaben, da ein bisschen mit drauf zu achten oder ist das, das bei euch gar nicht so ein Thema?
3: Ja, ja, witzig, dass du das sagst. Ich bin gerade letzte Woche, habe ich, ähm noch mal im Plenum gesagt, dass ich ähm, mindestens die Mikros noch mal ausmache. Manchmal haben wir Leute, die die Mikros anlassen und ähm, das gibt dann so Störgeräusche. Ähm, auch das Thema Redeanteile ist immer mal wieder was, was mir durch den Kopf geht. Wir haben tatsächlich keine feste Regelung, ähm, aber ja, es gibt Leute, die sind mitteilsamer und es gibt Leute, die sind ein bisschen zurückhaltender und ähm, ähm, ich glaube, das ist schon gut, einen Blick drauf zu haben, ne? dass, dass, ähm, dass auch andere Leute drankommen. Also ich manchmal ziehe ich Leute vor, auch wenn sie in der Rednerliste eigentlich hinten dran sind, weil die Person davor vielleicht schon sehr viel gesprochen hat. Aber in der Regel ähm, funktioniert das ganz gut so. Das heißt, dass auch die Leute, die viel sagen wollen, das machen können und die Leute, die weniger reden wollen, trotzdem zum Zug kommen und wird dennoch pünktlich aufhören beziehungsweise im Zweifel schreite ich dann mal ein und sage, jetzt machen wir mal hier für heute einen Punkt. Nee, aber das ist auf jeden Fall natürlich ein weiterer Aspekt, ja, den man im Blick haben sollte. Und wir sind da dran.
1: Du hast gerade auch Zeit reingebracht, also dass du als Moderator auch mitschaust, dass die Zeit halt so mit im Blick bleibt. Es ähm, gibt auch Konstellationen, wo man das als separate Rolle ausgliedert. Ja, also vielleicht, wenn es mal ein bisschen hitziger wird oder so, dann kann es ja hilfreich sein, so eine temporäre Rolle Zeitwächterin zu gestalten, die quasi, ja den Moderator oder die Moderation mit unterstützt, ja, das mit im Blick zu behalten. Ne? Oder vielleicht auch, Awareness ist ja manchmal auch so ein Thema, also sprich, ähm, wie gut sind wir noch konzentriert, brauchen wir gerade eine Pause und dass es da vielleicht auch Unterstützung gibt, die sagen, lass mal gerade kurz fünf Minuten hier alle mal durchatmen oder ein bisschen Energizer sowas zu machen. Könnten auch noch so Themen sein, die vielleicht in solchen Gruppen gerade in dieser Regelmäßigkeit ab und zu vielleicht mal aufkommen.
3: Ja, also Energizer machen wir nicht. Ich wüsste gar nicht, wie sowas digital geht. Ich kenne das äh, offline, ähm, aber da gibt bestimmt Sachen. habe ich mir noch nie darum Gedanken gemacht. Ähm, in der Regel ja, in der Regel versuchen wir nicht länger als anderthalb Stunden zu tagen. Und wir müssen jetzt nicht sozusagen komplett alles unterbrechen, dass, ne, dass Leute eine Pause brauchen. Zumindest kann ich mich gerade nicht erinnern, dass wir das jemals gemacht hätten. Wenn man jemand verschwinden möchte, ums Eck gehen möchte, dann, dann kann er das machen oder sie das machen. Und das Thema Timekeeping... Ja, klar. Ich kenne das auch. Man kann auch jemanden damit beauftragen, auf die Zeit zu gucken und auch nochmal von außen reinzurufen, so äh, wir sind jetzt da und da, wir wollten eigentlich schon weiter sein oder wie auch immer. Ich behaupte immer von mir, dass ich das so halbwegs im Blick habe. Zumindest macht mir das immer Spaß, sozusagen die Uhr im Blick zu behalten. Deswegen ich, ich selbst mache das nicht, dass ich jemanden, wenn ich moderiere, einfordere. Aber ähm, ja, absolut berechtigter Hinweis, weil das ist natürlich ähm, eine extreme Belastung in der Moderation zu sein. Man muss äh, auf die Leute achten, man muss inhaltlich irgendwie äh, dabei sein, äh, man muss die Zeit im Blick halten, Also man, es gibt so viele Dinge, die da auf einen reinprassen und ich, ich habe in diesen jetzt anderthalb Jahren, die ich das regelmäßig bei Klima vor acht mache, auch super viel Erfahrung da jetzt irgendwie gewinnen können und ich bin heute glaube ich auch woanders, als ich ganz, also ganz sicher woanders, als ich zu Beginn war.
2: Hat dir also auch im beruflichen Leben weitergeholfen?
3: Ja, auf jeden Fall, also ich habe vieles davon tatsächlich auch in den Job übernommen und ähm, Früher hat man immer gedacht, ach, eigentlich bin ich doch gar nicht in der Position hier, das ist so dieses hierarchische Denken, hier sitzen doch ganz andere Leute am Tisch, die sozusagen vom vom Rang her eigentlich die Moderation übernehmen müssten oder zumindest das Wort schwingen müssten und ja, wie das manchmal so ist, die Leute sind, also vielleicht mögen sie was anderes denken, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Leute eigentlich total glücklich darüber sind, dass sich irgendjemand die Rolle der Moderation ans Bein bindet und irgendwie so ein bisschen durch das Meeting führt und Dinge zusammenfasst und äh, darauf achtet, dass man pünktlich Schluss macht, weil wenn es sowas nicht gibt, dann tendieren ja doch viele Meetings dazu, äh, entweder C wie Kaugummi zu werden, sich in die Länge zu ziehen, oder auch, dass man inhaltlich irgendwie rumeiert und nicht wirklich vorankommt. Und dann, man kennt es ja, dann geht man danach aus dem Meeting raus, mit ein, zwei Leuten redet man noch, wie unnötig dieses Meeting wieder war. Und da ist es mir dann doch lieber, dass man sozusagen im Meeting selbst versucht, sich einzubringen. Und ja, wie gesagt, meistens nimmt es einem keiner krumm.
0: Ja, auch
2: mal ein bisschen ja. die Frage, ne? ob es äh dann mal die Tätigkeit und Verantwortung nach Hierarchie verteilt werden oder nach Kompetenz, ne? wo du gerade meintest, dass es das ja normalerweise die rangoberen irgendwie Moderation machen müssen. Ne? Also warum denn, ne? wenn es jemand anderes besser machen kann oder gerade geeignet dafür ist?
3: Genau, ja, absolut. Das ist das, was ich gelernt habe irgendwie oder was ich verinnerlicht habe, sagen wir es mal so. Wir haben uns das ja alle so vorgenommen, dass wir so arbeiten wollen. Und ich merke, dass ich davon immer mehr Sachen einfach knallhart sozusagen in meine hierarchische Struktur im Beruf übernehme.
0: Ich muss ja gestehen, dass ich mir im beruflichen Kontext bei manchen Meetings mal immer mal den Daniel herbei wünsche, der die Moderation macht, ähm, weil äh, ich denke mal, du hast da schon total viel Erfahrung sammeln können und äh, es ist halt auch immer sehr angenehm und was da wirklich angenehm ist, und was ich persönlich immer so empfinde, sind diese anderthalb Stunden und da ist der Daniel auch rigoros, da wird dann auch der Cut gemacht, ähm, aber inzwischen ähm, ja, oder es war eigentlich noch nie so, dass dann, ich sag mal, so im Fallbeil-Manier sagt so, pass auf, ich äh, stelle euch jetzt hier alle den Strom ab, weil wir sind die anderthalb schon durch. Sondern du hast das schon immer so im Blick, Daniel, dass das so langsam ausfließen lässt. Und das ist auch total
3: angenehm. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich dann auch, das ist diese Rolle, in der man steckt. Ne? Wir sagen einerseits, wir haben keine Hierarchien in dem Sinn. Aber das heißt natürlich nicht, dass irgendwie alles geht. Und ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass die Leute dann in ihren Rollen auch diese Funktion wahrnehmen. Also wenn es einen Timekeeper gibt, dann hat das einen Grund und dann sollte diese Person da auch darauf hinweisen und nicht das Gefühl haben, oh jetzt nerve ich vielleicht die Leute. Oder der Moderator, die Moderatorin, darf dann, und das ist dann auch meine Erwartung an die Person, gerne zum nächsten Thema überleiten, zumindest fragen, ob man zum nächsten Thema übergehen möchte, das anregen. Und es, es tut gut, wenn diese Rollen ausgefüllt werden. Das tut der Effizienz gut und es tut am Ende der Motivation gut, wenn, wenn Dinge gut funktionieren. Und ähm, da nur Mut, kann ich dazu nur raten.
2: Hätte ich noch so eine... Kleine HR-Frage, um das mit diesem blöden Fachschlagung zu benutzen. Also ihr habt ja gerade erzählt, okay, natürlich, wenn ihr mit viel mit freiwilligen Leuten zu tun habt, dass es schon mal häufiger passieren kann, dass Leute halt eben abspringen. Dementsprechend habt ihr ein Verfahren aufgesetzt, um nach neuen Leuten zu suchen. Ähm, jetzt haben wir gerade uns ein bisschen darüber unterhalten, wie es mit der Moderation geht, teilweise auch mit Abstimmungsverfahren, dass man sich auch ein bisschen dran gewöhnen muss und die Übersicht zu behalten. Da gibt es die Arbeitsgruppe und die Arbeitsgruppe, die haben die Tätigkeiten, die Kompetenz. Bin ich nicht völlig erstmal ein bisschen überfordert, wenn ich so als neu reinkomme und dann muss ich erstmal irgendwie auf Temperatur gebracht
0: werden? Wie geht denn das bei euch? Es ist so, dass wir ähm, immer so eine Art Patensystem haben, ähm, dass äh, neue Leute irgendjemand anders an, an die Seite gestellt be bekommen, die dann auch so ein bisschen mal so erklären und äh, wie wir halt kommunizieren und wir benutzen ja auch Kommunikationsplattform MetaMost also was slack ähnliches, was halt auch viele Leute gar nicht äh, kennen, ähm, wenn sie nicht das im beruflichen Alltag kennengelernt haben. Dort wird dann hoffentlich in sehr geduldiger Art und Weise den Menschen auch erklärt, wie das ungefähr so abläuft. Und ähm, was ich immer so als Rückmeldung bekomme, ist so, dass äh, die Leute immer sehr staunen, wie effizient und wie diszipliniert meistens auch diese Meetings ablaufen, weil trotz der Tatsache, dass man halt freiwillig da ist, es, es funktioniert tatsächlich. Und ich bin halt auch Fan von diesen 90 Minuten und inzwischen haben das die Leute so verinnerlicht, dass wir auch in 90 Minuten halt Dinge zum Beispiel durchbekommen müssen. Und dementsprechend wird dann auch gearbeitet oder auch diskutiert, so dass dann halt nicht immer 15 Mal das gleiche Argument und so wiederholt wird, sondern auch äh, fokussiert und auf den Punkt gebracht, diskutiert wird.
2: Ich, ich hätte ja fast die These, das ist ja eben unter anderem deswegen, weil ihr es in eurer Freizeit halt macht, alle so ein bisschen
0: effizienter getrieben sind. Ich denke, ach ja, wir können auch eine Stunde hier weiterquatschen, ist der Tag wenigstens rum. ne? Ja gut, das äh, kann natürlich auch sein, dass es diese Freizeitkomponente hat, dass, so, dass in die Freizeit auch äh, wegschneidet.
2: Ist ja nicht so, als wenn ihr jetzt irgendwie in die Bar geht und da euch einen wegpichert und ein bisschen Spaß dabei habt, sondern ihr versucht ja auch Dinge zu erreichen. mit eben. Also es ist ja sicherlich auch manchmal anstrengend, sich abends nochmal hinzusetzen, eineinhalb Stunden in so einem Plenum oder eine Arbeitsgruppe
0: und da Dinge auszuarbeiten. Wie gesagt, es ist ja nicht nur ein nettes Plauschen, was ihr da führt wahrscheinlich. Genau, das ist richtig. Wir haben immer eine Tagesordnung, eine Agenda, die bereits uns auch noch meistens der Daniel vor, beziehungsweise schreiben die Leute auch von sich aus was in der Agenda, was wir gerne heute besprechen wollen und ähm, das Ganze wird dann nochmal kurz zusammengefasst, weil es kann auch mal sein, dass Punkte doppelt da sind und so ein bisschen auf Reihe gebracht, was dauert, was geht schnell, was, was dauert lange, damit das auch ich weiß nicht, Daniel hat da so ein System äh, da kann er vielleicht gleich was zu sagen, ich glaube die langen Punkte kommen immer am Ende und aber das ist dann auch ähm, ziemlich effizient
1: ich hatte mir fast gedacht, dass zu einem guten Meeting auch eine gute Vorbereitung gehört. Agenda war jetzt eben das Stichwort. Wir sind ganz neugierig. Also wir haben gelernt, Daniel, du bereitest die Agenda vor oder den, den Rahmen, aber die ist irgendwie offen. Ihr habt irgendwie ein Format, wo alle irgendwie reinarbeiten können offensichtlich, also dass die vorher schon zur Verfügung steht.
3: Ja, da, da eilt mir der Ruf voraus. Das stimmt tatsächlich gar nicht. Wir haben im Grunde genommen Google-Doc, da kann jeder und da ist auch jeder zu angehalten, seine Punkte reinzuschreiben. Und viele Leute bereiten die Agenda vor und ich kann immer die, die Lorbeeren einheimsen, sind eben die Leute meinen, dass ich das bin. Ich versuche das immer wieder richtig zu stellen. Aber das Gerücht hält sich hartnäckig und mein Gott, dann ist es so, den Schaden habe ich nicht. Nein, ganz im Ernst, also ja, die Leute sollen natürlich ihre Punkte möglichst im Vorfeld schon in die Agenda reinschreiben, platzieren. Wie gesagt, wir haben diese beiden Kategorien Berichte oder vielleicht ein kurzes Review. Und ähm, dann die zweite Kategorie, die Themen, Dinge, die man länger besprechen möchte, wo man vielleicht auch eine Entscheidung treffen äh, muss oder ausarbeiten, vorbereiten möchte. Und da ist es immer gut, dass die Sachen vorab da möglichst schon reingeschrieben werden, so dass ich, bevor wir dann ins Plenum zum Beispiel zusammenkommen, dann mal rüber gucken kann und dann mir einen Überblick verschaffen kann, was davon ist realistisch, wie, wie wir es heute besprechen. Häufig schalte ich mich dann auch noch mal mit den Personen kurz und versuche herauszubekommen, was genau sie heute da sich von versprechen, wenn sie ein längeres Thema draufsetzen, sodass man irgendwie das Gefühl auch natürlich bei der Moderation hat, wo man hin möchte. Die Leute sollen aber ihre Themen durchaus selbst anmoderieren, aber dass ich sozusagen allein schon für das ähm, Zeitmanagement das ein bisschen im Blick habe. Und wenn der Norman sagt, die die langen Themen kommt hinten oder die längeren äh, Blöcke sind hinten, ja, das sind natürlich dann häufig in der Tat die Themen, die wir dann hinten raus besprechen. Und manchmal schiebe ich was dann spreche ich mit den Leuten ab. Heute passt das nicht mehr so gut. Ähm, Schieben wir vielleicht auf nächste Woche, wenn das geht. Es sei denn, es ist super dringend. Ähm, es ist auch schon vorgekommen, dass wir Meetings verlängert haben. Also so ist es nicht. Aber ja, sammeln. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn sozusagen alle das machen, was, was sie am besten überblicken. Und ich weiß nicht, was die Leute besprechen wollen. Die Leute wissen, was sie besprechen wollen und die Leute sollen es reinschreiben. Und ich versuche das dann in meiner Rolle der Moderation an der Stelle nur zu moderieren. Und so ist es auch in allen anderen Bereichen. Alle Leute können zu einem Vorschläge machen und dann gucken wir halt ein bisschen, wie die Resonanz darauf abfällt. Das geht ja auch heute gut, wenn man Norman hat ja gerade von Metamos gesprochen, in solchen moderneren Kommunikationskanälen muss man ja auch nicht irgendwie auf, auf jeden Vorschlag reinschreiben, ja finde ich auch oder nein finde ich nicht, sondern man kann ja heute auch sehr effizient mit so kleinen Emojis arbeiten, die man einfach darunter setzt oder der Daumen hoch geht, der Daumen runter geht oder ein Fragezeichen kommt. Also man kann darüber ja auch sozusagen die Kommunikation ja schlank halten, sodass nicht alle Leute, wenn sie sich ah, da vielleicht mal einloggen, eine Wall of Text in allen möglichen Unterforen lesen müssen, sondern irgendwie einen Vorschlag sehen und dann können Sie da unten ein Stimmungsbild ziehen, anhand der Daumen zum Beispiel. Also
1: Total spannend, aber ich habe gerade gelernt, Moderation heißt nicht nur in dem Meeting zu moderieren. Da gehört, na ja, zumindest ja gerne vorbereiten, also dass Leute da reinschreiben können, aber auch schon, na ja, ein bisschen vorweg planen und schauen, was passt rein oder wie man das organisiert. Du verstehst ja deine Rolle da schon etwas ausgedehnter und wirst ja schon im Vorfeld eurer Plenums zum Beispiel aktiv.
3: Ja, meine, meine ausgedehnte Rolle, wir hatten ganz am Anfang, hatten wir mal ein Dokument aufgelegt, das wird, glaube ich, auch immer noch befüllt. Wir haben jetzt nicht mehr so viele neue Zugänge aktuell dass das so ein großes Thema ist für mich. Aber wir hatten mal so ein ähm, Dokument angelegt, da konnte jeder äh, reinschreiben, äh, wie er heißt, äh, wo er herkommt und äh, unter anderem auch, was, was ihn interessiert. Ich habe da meine Rolle ganz am Anfang mal aus Scherz als Konferencier angegeben, also der, der durch den Abend führt ähm, und sich das darum kümmert, dass es allen Leuten gut geht und die Agenda im Blick behält. Und ja, insofern, es gehört ein bisschen mehr dazu in meinem Fall. Also ich habe mir ein bisschen mehr rausgenommen. Das kann man unterschiedlich handhaben. Mir macht sowas halt Spaß und... Deswegen mache ich das ein bisschen ausführlicher, ja. Hm.
1: Ähm, Nochmal kurz zurück zu deinen Emojis und, und äh, Zeichen. Ne? Da haben wir jetzt im Digital, ihr trifft euch wahrscheinlich auch, gab es schon mal ein Plenum real? Habt ihr euch schon mal alle irgendwie, Na ja, ja gut, wir haben ja auch noch Corona, wahrscheinlich nicht.
3: Wir planen es aktuell. Nein, wir planen eine ein Get-Together äh, wahrscheinlich im Sommer. Das muss nicht unbedingt ein Plenum sein, aber dass man mal ein Bier zusammen trinken kann an einem Ort äh, irgendwo in Deutschland, das planen wir aktuell, ja. Sonst nicht bisher.
1: Dann seid ihr ja Profis in Nutzung von digitalen Tools. Du hast jetzt gerade die Emojis schon äh, erwähnt in Metamost. Aber wahrscheinlich nutzt ihr die auch innerhalb der... Ähm, ja, Zoom nutzt ihr ja jetzt aktuell oder Jitsi, was ihr damals genutzt habt. Da sind ja auch ein paar Möglichkeiten drin. Habt ihr noch weitere Arten von, keine Ahnung, nonverbaler Kommunikation? <lacht>
3: Ja, also äh, Zoom äh, eignet sich natürlich ganz gut. Da können auf einmal ganz schnell überall die Herzen fliegen oder die Tröten ausgepackt werden und auch die Hände klatschen. Ja, wir haben auch ein paar Handzeichen, wenn man so möchte, wobei eigentlich davon jetzt zuletzt übrig geblieben ist, sozusagen das, das Wedeln mit den Händen als Zeichen der Zustimmung. Ich glaube, am Anfang hatten wir noch ein paar andere, auch wenn man zwei Finger hebt, dass das sozusagen anmeldet. Ich möchte direkt äh, zu dem Wortbeitrag was sagen, also sozusagen an der Redeschlange vorbei, äh, eine Replik oder eine Ergänzung. Ich muss aber ehrlich sagen, zumindest in den Meetings, in denen ich dabei bin, geht es dann meistens doch eher der Redeliste nach. Ähm, ja, das hat ein bisschen abgenommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, weil wir uns alle so gut kennen, brauchen wir das nicht mehr so. Aber insbesondere natürlich, je größer die Gruppe ist, ist so eher ähm, bietet es sich an, mit diesen, mit diesen Handzeichen eine Rückmeldung zu geben, bevor jetzt alle wirklich nochmal alles wiederholen müssen.
2: Ich möchte noch auf ein Thema eingehen, das hat dir immer wieder mal anklingen lassen, das Thema der Entscheidung. Wie viele Leute seid ihr in so einer Plenumssitzung typischerweise?
3: Es hat sich verändert ne, über den Verlauf der Zeit. Also ich glaube, zu unserer Hochphase, als wir dann das Team an Bord hatten, das sich um die Ausarbeitung der Sendung gekümmert haben, waren wir so wahrscheinlich 20, 25 Leute für ein paar mhm. Wochen im Schnitt. Wir sind jetzt aktuell eher so bei bei 10 bis 15 mhm. Ich glaube, ungefähr so in dem Bereich liegen wir aktuell.
2: war auch schon immer noch eine Menge an Personen, ne, um mhm. da Entscheidungen zu treffen. Jetzt hatte ich gerade verstanden, okay, wenn es um Spezialthemen geht oder so kurzweilige Entscheidungen, ne, dass ihr dann auf die Experten in den jeweiligen AGs sozusagen vertraut, ne, dass sie dann schon das Richtige treffen, weil warum sollte darüber jetzt in der großen Gruppe diskutieren, welches Videotool oder von mir aus, ne, was auch immer da gerade eben zur Entscheidung dass, äh, getroffen werden muss. Aber du hattest auch erwähnt, es gibt Entscheidungen, die wollt ihr in dem Plenum mal halt treffen. Ne? Also es ist nicht nur, dass die Arbeitsgruppen nur die einzelnen Entscheidungen treffen. Wie macht die Entscheidung im Plenum? Wie geht das?
3: Also eigentlich ganz einfach per Mehrheitsbeschluss. Das ist sozusagen das, das Grund, sagt man, der Grundentscheidungsmodus.
2: Also mehr als 50, ja? Also 50 Prozent.
3: Also die Mehrheit der anwesenden Leute, das ist tatsächlich auch so. Wir warten jetzt nicht ähm, auf alle, die irgendwie in dem Verein aktiv sind, weil dann ähm, wartet man sich im Zweifel wartet man sehr lang, sage ich mal so, sondern die Leute, die, die an einem Plenum teilnehmen, entscheiden. Bei, bei all den Entscheidungen, die im Vorfeld schon absehbar sind, da gibt es dann auch immer einen Hinweis, an, sozusagen im Metamouse, dass wir heute folgende Frage entscheiden werden, sodass Leute, die vielleicht sich überlegen, komme ich heute oder komme ich nicht, dann entscheiden können, ja, möchte ich dabei sein, ist mir das Thema so wichtig, dass ich dabei sein möchte und komme dazu oder halt eben nicht. Und im Genau, und dann ist es im Grunde genommen in der Regel immer eine, eine einfache Mehrheit der anwesenden Leute, die entscheidet. Aber das ist natürlich trotzdem nicht immer der beste Weg, insbesondere dann, wenn das Thema stark polarisiert und einige Leute das Gefühl haben, mag zwar zahlenmäßig nicht die Überhand haben, aber irgendwie komme ich mit der Entscheidung doch nicht so gut klar. Und wir versuchen im Grunde genommen natürlich diese Bedenken schon im Vorfeld einfließen zu lassen. Das heißt häufig ist es so, dass nicht einfach eine Entscheidung getroffen wird, sondern gerade wenn das Thema schon ein bisschen länger bearbeitet wird, dass wir auch ein Stimmungsbild dann schon mal machen, dass man auch die Möglichkeit hat, schwere Bedenken anzumelden. Also im Grunde genommen, ich möchte jetzt nicht ein Veto einlegen. Ein Veto würde wirklich bedeuten, ohne mich geht das hier nicht weiter. Also das, das, die Option des Vetos, die gibt es, die ist tatsächlich jetzt aber nicht mehr gezogen worden. Die ist im Grunde genommen auch letztlich nie gezogen worden. Das wie ich was man mit dem Veto machen hat, kann ich gleich noch was zu sagen. Aber schwere Bedenken ist im Grunde genommen eine Stufe vor dem Veto. Ne? Also ich habe wirklich, wirklich große Bauchschmerzen. Und das fühlt sich danach alles nicht mehr so an wie vorher für mich. Und ich würde gerne, dass sozusagen meine Bedenken irgendwie in die in die Entscheidungsvorlage mit mit eingearbeitet werden. Und das geht dann an die, an die Gruppen zurück, wenn es den Gruppen ausgearbeitet haben. Aber es ist auch klar, dass die Leute, die die Entscheidungsvorlage eingebracht haben, am Ende darüber entscheiden können, ob sie sie modifizieren möchten und um den Bedenken Rechnung zu tragen. Das ist ja manchmal auch leider nicht möglich oder halt nicht. Also die Leute auch hier, die vorangehen und sagen, ich mache einen Vorschlag, wir machen einen Vorschlag, wir haben was ausgearbeitet, das sollen auch die sein, die am Ende entscheiden können, ob sozusagen es noch Änderungen daran gibt oder nicht oder ob das dann halt so, wie es jetzt dann ist, der Gruppe zur Entscheidung vorgelegt wird.
2: Und wie entscheidet ihr, wann eine Entscheidung in der Arbeitsgruppe getroffen wird und wann sie doch lieber ins Plenum hineingetragen werden soll?
3: Ja, auch da gibt es jetzt, also es gibt keine ausgearbeitete Verfassung, aber im Grunde genommen alles, was andere... AGs oder andere Teile des Vereins betrifft, sollen diese Leute natürlich ähm, mitentscheiden können. Zumindest sollen sie darüber informiert werden, dass es sie betreffen wird und äh, das sollte im Vorfeld mit denen koordiniert werden. Das heißt, dass nicht äh, was weiß ich, der Norman und die Friederike als äh, Teile der Presse AG beschließen, dass wir jetzt eine komplett andere Message nach draußen senden, als das, was das Kampagnenteam zum Beispiel macht. Ne? Ähm, fällt mir jetzt gerade schwer, mir da eine, Entscheidung, eine Entscheidungsvorlage auszudenken. Aber die Idee ist, dass die Leute, die es betrifft, an die Entscheidung beteiligt werden sollen, an die Entscheidung ähm, in der Vorbereitung der Entscheidung auch ähm, beteiligt werden sollen und dass diese Sachen dann im Zweifel auch im Plenum entschieden wird. Also alles, was sozusagen zum Tagesgeschäft gehört, was zu, zu dem gehört, was die Gruppe oder die Arbeitsgruppe in dem Fall vielleicht auch als ihren Bereich, in dem sie aktiv werden dass dass sie dort die Entscheidung für sich treffen können. Und alles, was darüber hinausgeht, was auf den gesamten Verein oder das gesamte Team ausstrahlt oder auf andere Projektgruppen, dass das mit denen zusammen besprochen werden muss. So
2: also jetzt, ich glaube, anderthalb Jahre oder zwei Jahre seid ihr jetzt da schon unterwegs. Ne? Wie häufig hat das mal fehlgeschlagen, dass jemand sich so verschätzt hat in der Auswirkung dessen, was er da entschieden hat? Oder ist das immer gut aufgegangen? Also ich
0: hatte den Eindruck, dass das bisher immer gut aufgegangen ist, weil sich da so ein gewisse ja, ich würde, würde das als Mandatierung bezeichnen, herausgestellt hat. Zum Beispiel die, unsere Kampagnen-AG, die ähm, besprechen halt immer untereinander, welche Tweets wann und wie rausgesendet werden, was im so Message und so dahinter steckt. Aber es ist nicht so, dass jeder tagesaktuelle Tweet da, ähm, ich sag mal, in großer Runde entschieden wird, was ja auch, ich sag mal, rein, äh, rein logistisch äh, nicht sinnvoll ist und nicht möglich ist. Und insofern ist da ähm, wir hatten ja auch über den Begriff des Vertrauens gesprochen, das Vertrauen halt da, dass die das schon gut und richtig machen, aber wenn die jetzt sagen, pass auf, wir möchten jetzt eine komplett neue Strategie äh, auf Twitter machen und möchten jetzt nur noch alle dissen und sowas, ähm, dann sollte man das vielleicht doch in großer Runde besprechen und das war immer so, dass sämtliche AGs da auch für sich entschieden haben oder gemerkt haben, okay, das ist jetzt vielleicht etwas, was wir nicht entscheiden können, beziehungsweise auch gar nicht entscheiden wollen, weil es, wie Daniel schon sagte, auch andere Leute irgendwie betrifft, beziehungsweise auch diese ganze Initiative, das ganze Projekt, diese ganze Idee auch so ein bisschen anders ausrichtet oder darauf, darauf zurückfällt. Und insofern werden solche Sachen halt immer ins Plenum getragen. Oder wenn es halt irgendwelche finanziellen Sachen auch ist, da geht es jetzt nicht um irgendeine Briefmarke kaufen, sondern auch große, äh, größere Sachen, dann ähm, wird das auch immer
3: im Plenum entschieden. Ja, ich glaube, wie Norman gesagt hat, so, so richtig große Fehlentscheidungen haben wir bisher zum Glück nicht, nicht getroffen. Zumindest ist mir das nicht in Erinnerung. Aber natürlich mussten wir schon Entscheidungen irgendwie revidieren. Also wir haben uns dazu entschieden, dass wir diese sechs Folgen ja nicht selbst ausarbeiten wollten, sondern eben dazu Leute rekrutieren wollten, mussten, die Expertise haben und haben gedacht, naja, irgendjemand, der im journalistischen Bereich tätig ist, der wird ja wohl wissen, wie man so einen Beitrag zum Fernsehbeitrag fertigstellt. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, dass sozusagen diese kleinen Teams, die wir für jede Folge gebildet haben, beziehungsweise diese Teams haben selbst gemerkt, ja, das also uns fehlt tatsächlich das Know-how, um Fernsehen zu machen. Einen Printartikel zu schreiben ist halt das eine, aber einen Beitrag 2,30 oder drei Minuten zu machen ist eine ganz andere Geschichte. Was sind die Anteile von Bildern? Was sind die Anteile von Worten? Wo kommt eine Grafik hin? Also da braucht man natürlich viel Erfahrung. Das wissen die Leute, die sich das die sich damit tagtäglich beschäftigen am besten. Und wir haben dann irgendwie festgestellt, diese Entscheidung nur mit dem Kriterium journalistischen Background in welcher Form auch immer zu haben, dass die zu unspezifisch ist und wir da einfach nochmal noch mal nachjustieren müssen und im Grunde genommen Expertise, also spezielle TV-Expertise für die für diese Teams nachzurekrutieren. Es ist uns dann ja, im, im Laufe des Prozesses halt äh, gemeinsam aufgefallen, dass, äh, dass wir so wahrscheinlich nicht weiterkommen, zumindest nicht in, in dem Zeitplan, den wir uns vorgenommen hatten.
1: Wir hatten gerade das Thema Entscheidungen und du hast glaube ich auch schon mal Leitfaden oder ein Dokument äh, fallen gelassen, wo Dinge verschriftlicht wurden. Wie nützlich ist das? War das nützlich für dich, um es einmal aufzuschreiben? Ist das nützlich für die Gruppe? Sollten wir das auch machen und lernen oder kann das weg?
3: Also ich glaube, dass es total nützlich ist. Allein deswegen, weil man einfach noch mal reingucken kann, und Also andersrum. Wir haben ja vorhin über dieses Onboarding gesprochen und dass Leute dann zu uns kommen und sich dann möglicherweise ein bisschen verloren finden. Wenn man in dieses Metamos reinkommt, dann tut sich sozusagen ein Universum an, an Kanälen äh, auf, die wir auch versuchen zu kuratieren. Das heißt, nicht mehr benötigte Kanäle werden auch geschlossen, aber grundsätzlich ist da äh, viel, äh, wo man sich irgendwie einbringen kann. Aber ganz vorne sozusagen in dem allerersten Kanal, in den man reinkommt, gibt es halt auch ein paar Informationen, unter anderem diesen Leitfaden, wie wir arbeiten wollen und wie das hier funktioniert und wer Wer Lust hat, kann da draufklicken und sich das durchlesen, ist wahrscheinlich dann schon ein bisschen schlauer. Wer, wer keine Lust hat und das sozusagen auch nicht auf anderer Ebene irgendwie mitbekommen hat, wie wir, wie wir zum Beispiel Entscheidungen treffen, der muss sich später nicht in irgendwelchen Entscheidungssituationen, wie soll ich sagen, damit konfrontiert sehen, dass möglicherweise hier gerade ad hoc ein Modus beschlossen worden ist, sondern dass das festgelegt worden ist und dass man das nachlesen kann und dass nicht irgendjemand ad hoc gerade bestimmt hat, wie es hier weitergeht. So, und dazu, glaube ich, eignet sich das total. Ich selbst gucke jetzt nicht andauernd in diese Dokumente rein und vergewissere mich nochmal, wie es war. Aber immer dann, wenn ich mich, wenn ich mir nicht mehr ganz sicher bin, was hatten wir denn eigentlich dazu uns damals vorgenommen, dann kann ich schon nochmal reingucken. Und wenn ich heute so durch dieses Dokument scrolle, ja, da sind natürlich auch ein paar Sachen dabei, die... Die, die de facto so nicht mehr gemacht werden. Also ich weiß, dass wir auch, dass das damals auch die Idee, die ich ja auch, wenn man so will, reingetragen hatte und auch am Anfang noch in den Arbeitsgruppen und in den Projektgruppen also ein bisschen hinterher weil dass es ein Selbstverständnis geben sollte, dass der Sinn und Zweck äh, ausbuchstabiert wird, dass es Tätigkeiten und Mandate gibt. Also all solche Sachen, die, die mir irgendwo mal über den Weg gelaufen sind, die ich damals für eine gute Idee gehalten habe, dass man doch damals sozusagen Klarheit schaffen kann, wer hier was wo macht, zu welchem Sinn und äh, mit welchem Zweck und und überhaupt, dass das viele nicht sozusagen da nicht so inbrünstig hinterher sind und irgendwie gesagt haben, nee, wir wollen mal ein bisschen ins Arbeiten kommen. Und für mich ist das dann, also für mich persönlich ist das dann auch total okay. Ich will ja auch niemanden irgendwie was was auf, aufzwingen. Und ähm, solange es alles klappt, bin ich dann auch immer der Meinung, kann man das auch so laufen lassen. Aber dann, wenn's, wenn man merkt, mh, da, da gibt es vielleicht zwei Arbeitsgruppen, die an, den, an ähnlichen Themen arbeiten und manchmal kommt es da, zu, zu Unklarheiten, wer eigentlich für was zuständig ist, dann wäre das vielleicht nicht schlechter, nochmal drauf zurückzukommen und zu sagen, okay, was genau macht ihr, was macht ihr, vielleicht können wir uns mal zusammensetzen und mal gucken, dass wir das ein bisschen auseinanderklamüsern, weil ansonsten ist es natürlich auch ein Punkt, der der zu Konflikten langfristig führen kann oder aber zumindest an der Motivation ein bisschen sägt.
1: Mhm. Mhm für euch als Initiative, ein Dokument, wo man ja Sachen halt reinschreibt, wo man auch nochmal wieder drauf zurückkommen kann um sich vielleicht auch daran zu erinnern. Gut, dass es das gibt in Metamos, auch wahrscheinlich für alle jederzeit erreichbar. Und auf der anderen Seite, haben wir es jetzt schon mehrfach gehört und Norman hat es ganz am Anfang auch angedeutet, seid ihr ein Verein. Das hat aber jetzt nichts mit der Satzung oder so zu tun, wie man so zusammenarbeitet. Also was genau ist eure Initiative? Was genau? Wofür braucht ihr jetzt einen Verein? Also
0: am Anfang stand die Initiative. Klima vor Acht, das war halt die Idee, die dann äh, durch die Gruppe in eine gewisse Form gegossen wurde. Wir haben aber gemerkt, dass wir im Zuge, ja man kann sagen, des Hantierens mit äh, Geldern, dort auch gewisse juristisch belastbare Strukturen brauchen, äh, steuerlich belastbare und so weiter. Und dann äh, haben wir in dem Zuge auch einen Verein gegründet, weil das war ähm, aus unserer Sicht so das demokratischste, ähm, äh, was uns zur Verfügung stand. Wir hätten dann gerne vielleicht auch noch ganz andere Formen genommen, nur ähm, die gibt es anscheinend nicht, also wir hatten nochmal drüber nachgedacht, GbR und etc., aber wir dachten halt, so, so ein Verein, das äh, ist so das, was unserem Zweck oder unsere Idee entspricht, dann noch am naheliegendsten und deswegen sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, Klima vor 8 e.V., das e.V. Ähm, haben wir dann zum Glück auch bekommen gibt es dann und dazu gibt es natürlich auch eine Vereinsatzung, wie es in Deutschland so üblich ist und äh, da steht sowas zum Beispiel nicht drin, sondern es ist eine Standardsvereinsatzung. Also wir haben äh, einen, äh, einen Vorstand, zwei Vorstände und äh, nee drei Vorstände und äh, zwei Vorsitzende.
1: Das heißt, alles was mit Geld zu tun hat, wird wahrscheinlich über den Verein laufen. Kann man sich das so vorstellen? Grob gesagt ja. Also über das Vereinskonto wahrscheinlich. Ihr, habt ihr den mhm. Status Gemeinnützigkeit?
0: Wir haben eine Status bekommen, genau, weil wir ähm, sind, wie es so schön heißt, das ist leider noch so ein altdeutsches Wort, äh, in der Volksbildung äh, tätig. Es ist nicht unsere Erfindung, aber man hatte so eine Liste zum Ankreuzen, Volkssport, Volksbildung und sowas. Ich glaube, das sollte auch <lacht> überarbeitet werden. Aber in dem Zuge haben wir da die Gemeinnützigkeit attestiert bekommen.
1: Aber hat ja immerhin, unterstelle ich euch jetzt mal den Vorteil, dass wenn man eurem Verein etwas spendet, man von euch eine Spendenquittung auch bekommen kann?
2: Das ist richtig, ja. Du hast jetzt den heimlichen Spendenaufruf gemacht,
0: Thomas.
1: Nee, den mache ich nachher noch ganz offiziell, keine Ja, Sorgen. ich wollte jetzt den offenkundigen <lacht> Spendenaufruf machen.
0: <lacht> aber gut, wenn Thomas den noch macht, dann, ja, also man kann uns gerne spenden genau. und äh, das dazu noch später von Thomas.
1: Ja, oder von dir, ne? wofür denn? Das ist ja, die, die so. Anschlussfrage, ja, genau. ne? das, das erläutern wir gleich noch, aber nur zum Konstrukt, wir haben einen Verein, ähm, jeder oder jede oder alle Teilnehmenden eurer Initiative, müssen die automatisch Vereinsmitglied werden oder ist das nur so eine Art Umbrella, so eine Art? Konstrukt, um genau diesem Finanzwesen gerecht zu werden, damit alles seine Ordnung hat und alles nachvollziehbar ist?
0: Nein, also wir haben gesagt, jeder, der möchte, kann diesem Verein gerne beitreten äh, für, aus unserer Initiative, aber wir haben das nicht als äh, Bedingung gemacht, um äh, bei uns mitzumachen.
3: Also wir begreifen uns wirklich als Initiative. Ne? Dass dieses, dieses Vereinsding, das ist da oben aus den Gründen, die Normen genannt hatte, draufgesetzt worden. Wir sind jetzt in dem Sinne begreifen wir uns nicht als Verein, der sozusagen zu Mitgliederversammlungen zusammenkommt. Das müssen wir natürlich ab und zu mal pro Forma machen. Aber im Grunde genommen ist das ein Konstrukt, was uns die Gemeinnützigkeit ermöglicht und einfach einen rechtlichen Rahmen gibt.
2: Hm. Der Verein hat ja häufig mal so ein Dauerinteresse. so Wir ne? sind da der Kegelverein und ne, das ist sozusagen unser Zweck, uns da zum Kegeln zu treffen und da Spaß zu haben. Sozusagen. Eine Initiative, in meinem Verständnis, hätte ja irgendwie so ein, ein klares Ziel vor Augen, was es eben erreichen will. Und idealerweise hat es das Ziel irgendwann erreicht und dann ist sozusagen auch diese Initiative beendet. Ist das in euren Gedankenspiel so oder
0: hat sich das vielleicht noch verändert, dass ihr das eher dauerhaft seht? Das hat sich äh, definitiv verändert, weil wir hatten mit diesen Gedanken, die du gerade genannt hast, am Anfang auch äh, gespielt, weil wir sagten, okay, wir sind eine Initiative und wenn es dann irgendwann mal eine, eine Sendung wie Klima vor Acht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, dann sind wir fertig. So. Ähm, wir hatten natürlich auch gehofft, dass das möglichst schnell geht und äh, haben gesagt, okay, Verein, das ist so was, was, ähm, ja, was so viele Dinge überdauert und hatten dann auch so recht überlegt, ja, jetzt zum Verein zu gründen und dann sind wir fertig. Okay, wir, so ein Verein kann man auch wieder auflösen. Und dann ist natürlich auch die Frage, was passiert mit den Geldern etc. und so weiter. Ähm, wir hatten aber gesagt, okay, ein Verein, das ist so das, das richtige Konstrukt, auch demokratischer Natur, was auch so ein bisschen die Verantwortlichkeiten auf mehrere Schultern verteilt und uns auch so viel, trotzdem noch so viel Freiheiten bietet, um als Initiative weiter agieren zu können.
2: Wird aber nochmal auf den innerlichen Aspekt halt hinaus. Ne? Also ist es ist sozusagen für euch heute immer nur noch der Punkt, okay, sobald ihr ne, die Sendung im öffentlich-rechtlichen habt, seid ihr fertig? Oder hat sich das eben
0: über die Zeit bei euch verändert? Also hat sich der Purpose eurer Initiative so ein bisschen verändert? Der Purpose hat sich definitiv geändert. Es ist so, wie ich gerade schon sagte, anfangs dachten wir darüber nach, okay, Verein ist nicht das Richtige, aber so im Zuge des Arbeitens an den Sendungen und mit der Zeit wir, wir machen jetzt auch andere Projekte. Wir adressieren jetzt auch nicht mehr nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern diese Vereinsidee hat sich dann auch mehr und mehr in, ja, in den Leuten verfestigt und haben gesagt, okay, jetzt hat die ARD da nicht zeitnah reagiert und jetzt sagen wir alles ab und gehen nach Hause, sondern wir bleiben weiter dran und denken diese Idee von Klima vor 8 auch noch weiter, weil es gibt noch viele andere Fernsehsender, nicht nur die ARD, ähm, Öffentliche rechtlichen Rundfunk. Es gibt auch Privatfernsehensender, äh, die man da adressieren kann. Es gibt Printmedien und so weiter. Und das ist alles äh, etwas, wo man noch an der Klimaberichterstattung äh, zum Positiven hinschrauben kann.
2: Aber der Fokus für euch weiterhin ist sozusagen Klima und Medien, also wie die Berichterstattung darüber äh, funktioniert oder auch nicht genau. funktioniert. Und nicht zu sagen, hey, wir suchen uns mal ein Stück Land, wo wir Bäume pflanzen können oder so, ne, weil das auch was mit Klima vielleicht zu tun hat, sondern klar,
0: der Fokus äh, Medien und Klima. Berichterstatten. Genau, also wir sind ein Verein, der die Medien adressiert.
3: Aus meiner Sicht, ja, wir sind damals gestartet, um diese sechs Folgen zu machen und mehr hatten wir eigentlich erstmal nicht. Ne? Und daraus ist dann aber über den Verlauf der Zeit schon die Idee entstanden, naja, erstmal wenn wir die sechs Folgen draußen haben, dann wollen wir nach, nach Möglichkeit auch in Gespräche treten mit, mit Sendern. Und auch das haben wir ja mittlerweile geschafft. Und darüber hinaus haben wir dann aber auch weitere Ideen gehabt. Also unser Ziel, eine Sendung wie Klima vor Acht zum Beispiel bei der ARD zu etablieren, das haben wir ja leider bisher noch nicht erreicht. Insofern sind wir auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, wie wir diesem Ziel näher kommen können. Und dass wir das machen, hat sicherlich ganz viel damit zu tun, dass wir als Team immer noch so gut funktionieren. Also es hätte ja auch sein können, dass wir uns nach der Produktion nach der Konzipierung und dann der Produktion der Folgen irgendwie in alle Winde wieder verwehen lassen und auseinandergehen. Aber ähm, wir sind zusammengeblieben.
0: Daniel, da muss ich jetzt wirklich einhaken, das Ziel haben wir nicht erreicht, sondern das Ziel haben wir noch nicht erreicht. Das ist vielleicht an dieser Stelle ganz wichtig. Wir bleiben natürlich weiterhin dran.
1: Sechs Folgen habt ihr produziert. Die sind ja produziert worden, dafür habt ihr das Geld eingesammelt. Das Geld, nichtsdestotrotz, ist ja auch begrenzt. Wie produziert man Folgen? Ihr habt das Know-how, habt ihr euch ja dann ja reinbeworben sozusagen bei euch halt. Aber wie muss man sich die Arbeit an den Folgen halt vorstellen und wie habt ihr die genau gedreht?
3: Ich fange mal an. Moment, du ergänzt gerne. Also, ja. Wir haben uns überlegt, dass wir für diese sechs Folgen, die ja thematisch erstmal noch gar nicht bestimmt waren, eine Gruppe von drei bis vier Leuten jeweils pro Folge äh, zusammenstellen wollen, die sich dann um die Konzeptionierung dieser Folgen kümmern. Und es begann tatsächlich damit, dass wir uns erstmal aus diesem Wust an Ideen und Vorschlägen, die es zum Thema ähm, Klimakommunikation gibt, uns überhaupt erstmal auf, auf Themen einigen mussten. Also wir hatten tatsächlich auch über die Crowd mal gefragt, was sich denn eigentlich thematisch anbieten würde. Da haben wir dann sehr, sehr viele, hunderte von Vorschlägen bekommen. Die haben wir dann so ein bisschen geclustert in verschiedene Themengruppen beziehungsweise, ähm, ja, wir haben sie in, in Gruppen im Grunde genommen zusammengestellt und dann haben wir uns überlegt, ganz viele Themen eignen sich natürlich, aber sollen wir eher die spannendsten Themen nehmen oder sollten wir eher sagen, wir gucken, dass wir aus jeder Gruppe ein, ein gutes Thema haben, um die Breite der Thematik aufzuzeigen. Das ist letztendlich das, wozu wir uns entschieden haben, dass wir aus diesen verschiedenen Gruppen, wir haben es dann versucht, auf sechs Gruppen runterzudampfen für die sechs Folgen. Ich glaube, das ist uns auch gelungen, vielleicht waren es sieben, aber irgendwie so haben wir es geschafft. Und dann haben wir daraus sozusagen, indem wir einfach Herzen verteilt haben, wir hatten die alle an, an ein Kanban-Board, ein digitales Kanban-Board geworfen und dann konnten alle Teammitglieder rumgehen und ein digitales Herzchen an ihr Lieblingsthema ranklicken. Und darüber haben wir dann ermittelt, welche Themen, welche es sein sollen und diese Themen sind dann von diesen Teams ausgearbeitet worden und diese Teams bestanden eben nicht aus rein aus äh, aus TV Journalistinnen, sondern da waren auch viele Leute, die die Printerfahrung hatten und da sind wir dann dann irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, ja, da müssen wir halt einfach noch ein bisschen Expertise beisteuern, dass das ein bisschen runder wird, weil inhaltlich konnten die Leute das sehr gut ausarbeiten hatten hatten alle Informationen zusammen haben auch eine schöne Geschichte daraus gemacht aber wie man das jetzt verpackt wirklich fürs Fernsehen dass es nicht zu überladen wirkt dass das von der Ansprache richtig ist und alles was noch dazugehört ich bin daher ja, weiß Gott kein Experte für das musste dann sozusagen im Feinschliff noch nachjustiert werden und dazu haben wir dann letztendlich diese sechs TV-ExpertInnen eingeladen, die dann für jede Gruppe zuständig waren und die dann auch so ein bisschen die Führungsrolle übernommen haben, weil das, das hat sich auch ein bisschen herausgestellt, wenn man drei bis vier Leute an einem Thema arbeiten lässt, aber es da wirklich es keinen gibt, der am Ende sagt, also so machen wir es, weil ich habe die Expertise, das jetzt zu entscheiden. Dann kommt man manchmal auch nicht so richtig von der Stelle und dann dreht man sich so ein bisschen im Kreis und auch das geht ein bisschen auf die Motivation. Also diese ExpertInnen haben dann am Ende alles ein bisschen zusammengebunden, immer in Absprache mit, mit ihren Gruppenmitgliedern, aber doch dann sozusagen das Skript den Feinstift dann gegeben und dann am Ende auch eingereicht.
1: Wenn ich jetzt Simon wäre der ist ja immer so der Product-Owner bei uns beiden, dann hätte ich ja gesagt, das sind ja sechs Teams, ne? aber ihr wollt ja eine Sendung machen, Klima vor 8, da muss ja irgendwie ein roter Faden drin sein. Ich sehe, Norm hat hier in unserer so Videokonferenz so einen schönen blauen Hintergrund mit eurem Logo Klima vor 8 halt mit drauf. Das reicht aber ja wahrscheinlich nicht, um diese Klammer zu machen. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Gab es so eine Art Product-Owner-Chef der sechs Teams oder ein Design-Team?
0: Nein, das nicht, aber es gab tatsächlich eine Redaktion, wo dann die die sechs äh, Product owners oder äh, Chefredakteure der einzelnen Teams äh, dann nochmal zusammengekommen sind und sich untereinander abgestimmt haben und zu sagen Okay, das und das äh, müssen wir halt machen, das ist sozusagen der Sprech, diese Wörter benutzen wir, diese Wörter benutzen wir nicht, das ist der Hintergrund, das ist auch der Rahmen, und dazu kam ja auch noch, dass wir grafische Elemente in der Sendung genutzt haben, und dann haben wir, hat man sich geeinigt Okay, maximal zwei bis drei grafische Elemente, die dürfen auch nur so und so komplex sein. Und so dass sie untereinander nochmal tatsächlich so die Rahmenbedingungen abgesteckt haben, um dann zu sagen, okay, das ist, das ist eine Sendung, das sind halt die Leitaufgaben dieser Sendung. Und damit sind sie wir zurück in einzelne Teams gegangen, haben gesagt, okay, das und das müssen wir machen, darauf müssen wir achten und so weiter. Also ich denke mal, das ist das, was ihr dann unter Product Owner Konferenz also <lacht> versteht.
1: <lacht> ja, ich würde auch sagen, also für mich klingt das nach so einem, also korrigiert mich, aber schon nach einem ko-kreativen Prozess, also nicht, dass einer den Hut auf hat oder hierarchisch wieder, ne, du bist dafür zuständig und wenn du das sagst, dann machen wir es, sondern da wird miteinander gesprochen und ja, irgendwas gemeinsam entwickelt. Vielleicht hat einer was vorgearbeitet, aber dass in der Gemeinschaft etwas entwickelt wird, was dann von der Gemeinschaft auch getragen ja, und dann rausgetragen wird in die einzelnen Teams.
2: Ich finde es interessant, ne? also von eurer, von der Erzählweise, dass ihr ja so ein bisschen ja auch mal ja, damit so ein bisschen gespielt habt. Okay, an, an der einen Stelle na, bei den einzelnen Folgen, da war es dann irgendwann wichtig, dass jemand nochmal mit Expertise reinkommt, denen aber auch sozusagen dann ja auch mehr Entscheidungsgewalt oder mehr Verantwortung übergeben worden ist, ja, zumindest im Rahmen dessen, was das Team ja auch da ungefähr wollte, aber eben bei diesen Feinheiten. Dann, wenn es aber um die Abstimmung der sechs Folgen untereinander halt ging, dann doch eher sozusagen auf Augenhöhe gleichberechtigte Diskussionen darüber führen, also auch da nicht zu sagen, okay, es muss diesen einen Weg geben ne? und nur wenn man das so aufzieht hier strukturell, so funktioniert das immer, sondern eben kontextspezifisch zu gucken, macht das eine oder das andere halt Sinn. Und das finde ich schon interessant
0: bei euch zu beobachten, dass ihr euch da äh, automatisch in so eine Richtung äh, hinbewegt habt. Ich glaube, wir waren auch mutig genug, den Prozess mehrmals zu ändern und, und haben gesehen, okay, da und da knarzt es nochmal und da müssen wir jetzt auch nacharbeiten. Und gerade dadurch, dass, dass wir in den einzelnen Sendungsgruppen da noch so eine Art Expertenleadership oder sowas eingeführt haben, ähm, hat uns das nochmal mal äh, ziemlich weit nach vorne gebracht. Aber die waren jetzt nicht äh, der Expertenleadership über alles, über Sendungen, sondern die mussten sich auch wiederum mit anderen Leuten abstimmen. Und das, äh, denke ich mal, hat dem Ergebnis dann auch, äh, was so die Gleichmäßigkeit äh, angeht, auch sehr gut getan.
3: Mir ist noch ein Punkt wichtig, hier nochmal, nochmal zu betonen, weil das ganz grundsätzlich schon stimmt, Simon, wie du das zusammengefasst hast, dass das so, oder auch Thomas, dass das so ein bisschen co-working-mäßig ablief. Ich glaube, bei so einem Projekt muss man auch immer sehen, dadurch, dass das halt ehrenamtlich getragen ist und nicht immer alle Leute Zeit haben, am Ende gehen natürlich auch immer gewisse Leute vor und gewisse Leute sind einfach dadurch, dass sie regelmäßiger an Meetings beteiligt sind, haben einen größeren Einfluss auf, auf die Art, wie wie zusammengearbeitet wird. Und das muss man das muss man auch, glaube ich, einfach an der Stelle akzeptieren. Das ähm, kann natürlich manchmal bedeuten, dass wenn Leute dann nach zwei, drei Wochen wieder dazukommen, dass dann schon Entscheidungen gefallen sind, dass man das nicht wieder alles aufmacht und sagt, aber jetzt wird nochmal wieder ähm, sozusagen grundsätzlich neu bestimmt, weil das war klar, wir haben wir wollten dann ja auch irgendwann fertig werden natürlich und ähm, wir hatten dann ja auch irgendwann ein Produktionstermin mit dem, mit dem Studio vereinbart, dass dann irgendwann auch der Diskussionsspielraum und der Gestaltungsspielraum dann immer eingeschränkter worden ist und wir uns immer mehr sozusagen ähm, in, auf die Zielgerade bewegt haben und der Korridor immer enger wurde, was man jetzt noch links und rechts machen konnte. Also das ist auch so ein Prozess. Ich glaube, das muss man einfach dann aussagen. Es ist nicht immer so, dass man überall sagen kann, nur weil wir hier keine Hierarchien haben, kann man überall alles wieder in Frage stellen, sondern dass dann auch einfach Sachen irgendwann sich eingespielt haben und dann, da wird dann auch nicht mehr so ohne weiteres dran gerüttelt.
2: Ich würde ja sagen, dass ihr beispielsweise, dann nehmen wir mal deine Moderationsrolle, die du hin und wieder übernommen hast, oder diese Entscheidungen, die halt von mir aus in den Arbeitsgruppen getroffen worden sind dass ihr da von der Tendenz her gesagt habt, okay, wenn die Leute sich darum kümmern, also diese Verantwortung übernehmen, die fachlich kompetent dafür hat eben sind, dann haben sie, sage ich mal, eben auch dieses Recht dazu, gewisse Entscheidungen zu treffen oder, sage ich mal, viel zu beeinflussen. Das ist aber was anderes, als wenn ich sage, ich war am Anfang dabei, ich bin der Gründer dieser Initiative, dementsprechend aus alle Entscheidungen von mir getroffen werden. Ich bin der Vereinsvorsitzende jetzt hier geworden, also bitte ihr formal alle Entscheidungen über meinen Schreibtisch. Das ist ja eine andere Begründung für, Einflussnahme oder Entscheidungsgewalt in so einer Konstruktion. Aber wie gesagt, ich finde es genau auch richtig differenziert, dass es eben nicht immer nur darum gehen kann, alle happy zu machen oder alles demokratisch zu entscheiden, sondern auch davon auch mal abzuweichen in so, einer, so einem Konstrukt. Und das Zweite, das was man, glaube ich, gut beobachten kann bei euch, ist, dass ähm, ihr habt ein klares Ziel. Na? Und ihr unterstellt manchmal auch die wahrscheinlich dann die Interessen einzelner Personen oder von mir aus auch mal das Ego einer einzelnen Person diesem Ziel. Das heißt, wenn ihr halt eben auf der Zielgeraden seid, dann müssen Entscheidungen getroffen werden und eine Person ist leider gerade nicht da, die vielleicht noch viel involviert war. Pech leider, ne? Weil wichtiger ist, dass das eben vorangeht, dass euer Thema, euer Purpose sozusagen vorangetrieben wird und ich glaube, dass das prägt sich da schon so von dem, was ihr erzählt da in eurer Zusammenarbeit hinein, dass man das eben doch respektiert und das im Vordergrund halt steht.
3: Ja, und gleichzeitig gibt in allem Recht. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn dann doch Leute nach zwei, drei Wochen zurückkommen und einige das Gefühl haben, hm, wir sind aber an der Stelle wirklich falsch abgebogen. Und ich sage euch das jetzt und bin auch fein damit, dass ich damals das äh, nicht mitentscheiden konnte. Ich mache euch da keinen Vorwurf, aber ich glaube, wir sind falsch abgebogen. Dass man dann dennoch natürlich sich auch die, sozusagen immer das offen halten muss, dass man auch mal wieder zurückgehen kann. Also wenn es nicht funktioniert, und das ist damals aber auf dem Weg sozusagen, rechtmäßig, wenn man so will, zustande gekommen, dass man sich trotzdem fragt, okay, wenn wir hier nicht weiterkommen, gefährdet ist am Ende dann doch das Ziel des, des gesamten Projekts und dann müssen wir vielleicht auch nochmal zurückgehen. Also das ist so diese Balance zu finden, ne? einerseits sich nicht verrückt machen zu lassen und jede Entscheidung wieder neu aufzuschnüren und andererseits aber auch bei den wirklich kritischen Entscheidungen sich zu fragen, war die richtig oder müssen wir vielleicht doch nochmal mit den neuen Gegebenheiten das nochmal neu bewerten. Das
1: klingt alles schon sehr anspruchsvoll, jetzt so von auch vom persönlichen Mindset mal ausgedacht. gedacht. Ne? Das heißt ja schon, dass da muss ja schon gewisser gewisser Gleichschwung irgendwie bei euch durch das Team gegangen sein, da so ein Verständnis zu haben, darüber so zu reflektieren und immer zu wissen, wann bringe ich mich wie ein, wann melde ich Widerstände ein, wann mache ich es vielleicht nochmal auf, wann geht das Ganze vor, wann nehme ich mich zurück mit meinem eigenen Ego. Das zum einen und dann frage ich mich natürlich, habt ihr irgendwie eine Art von Formaten oder so, um so etwas auch mal zu zu besprechen? Also quasi über eure eigene Teamdynamik zu reflektieren oder seid ihr von Natur aus einfach so cool?
3: Ich wünschte Letzteres. Nein, wir haben tatsächlich auch Leute bei uns dabei gehabt, die diese Prozesse in der Hinsicht begleitet haben. Also wir haben auch solche Leute gesucht, beziehungsweise sind per Zufall auch an solche Leute geraten, beziehungsweise es haben sich solche Leute auf Gesuche gemeldet, die eigentlich in eine bisschen andere Richtung gingen. Und wir haben äh, auch welche, die sich genau um solche Dinge Gedanken machen. Und ähm, wie schaffen wir es eigentlich, wenn sich so ein, so ein latentes Unwohlsein irgendwie bildet bei irgendwelchen Leuten aus irgendwelchen Gründen, die das vielleicht gar nicht richtig in Worte fassen können, dass deswegen in so einem Plenum eigentlich auch nie zur Sprache kommt. Wie schaffen wir es dennoch, irgendwie für diese Themen offen zu sein? Und ähm, wir haben dann... Ähm, zum Beispiel einen Lean Coffee eingeführt, eingeführt. Das, das kannte ich vorher auch nicht. Das ist im Grunde genommen ja wie wenn man in der Teeküche steht und sich über sozusagen die, die Feinheiten des Betriebsklimas unterhält, dass wir sowas im Grunde genommen auch bei Klima vor acht benötigen. Dass es einfach einen Raum gibt, wo man über Dinge sprechen kann, die, die man sonst in Meetings eigentlich eher nicht bespricht. Und das hat das hat sehr gut funktioniert. Es war tatsächlich wie morgens in der Teeküche oder in der Kaffeeküche ein Format, was, glaube ich, freitags immer um acht war für ein paar Wochen. Also da waren es auch nicht so super viele Leute dabei, die ja natürlich ihrem Dayjob eigentlich nachgehen mussten. Aber denen, denen es wichtig war, die was zu besprechen hatten, die haben es dann versucht einzurichten, sind dazugekommen. Und da haben wir dann tatsächlich über, über Stimmungen gesprochen, über vielleicht auch unter unter der Oberfläche schwelende Konflikte und uns darüber Gedanken gemacht, wie kann man dem Raum geben? Sind das nur wir oder sind das nur die, die es betrifft, die das so wahrnehmen? Sind das auch noch andere? Und wir haben auch immer mal versucht, ähm, auch in auch in dem Plenum zum Beispiel so solchen Thema Raum zu geben und da auch mal eine Session gemacht mit was weiß ich über Miro oder oder andere Tools, wo wo unsere unsere gut ausgebildeten Leute bei uns im Team das dann in die Hand genommen haben und einfach mal diese Stimmung eingefangen haben, sodass wir irgendwie sehen konnten, wo stehen wir denn gerade? Und ehrlich gesagt, es gab natürlich auch Phasen, wo man sich irgendwie gedacht hat, hm, schaffen wir denn das eigentlich noch? Ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, dass wir ursprünglich uns bis Ende 2020 vorgenommen hatten die die Folgen fertigzustellen und das war dann irgendwann klar, das wird nichts und dann war klar, was ist denn der neue Termin und macht es schon Sinn, einen neuen Termin überhaupt äh, reinzustellen, wenn die Leute das auch gar nicht abschätzen können, weil denen auch die Expertise fällt, das äh, abzuschätzen, bis wann sie die Folgen fertig konzipiert haben. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Und da gab es sicherlich auch Momente, wo man sich gefragt hat, wird denn das eigentlich noch was oder gehen vielleicht irgendwann Leute und so eine Dynamik entsteht, wo, wo das alles ein bisschen zerfällt. Und ich glaube, da haben wir... Ähm, so rückblickend betrachtet, glücklicherweise in den richtigen Momenten dann auch ähm, ähm, Leute gehabt, die dafür sensibel waren und die ähm, dem dann Raum gegeben haben, sodass wir dann auch über ein paar unkonventionelle Lösungen nachdenken konnten.
0: Um das vielleicht nur zeitlich noch ein bisschen einzuordnen, die äh, Phase, über die Daniel gerade gesprochen hat, das war November 2020 bis Januar, Februar 2021. Das war zur... Corona-Hochzeit, Lockdown wurde ja beschlossen und ganz viele Menschen waren in den Homeoffice. Deswegen konnte man auch so ein Format wie so ein Lean Coffee, so ein Digitales, weil wohlgemerkt, wir haben, machen das alles digital, dann auch entsprechend äh, anbieten. Und zum Lean Coffee zusätzlich, das haben wir dann in meinem Wochenrhythmus geändert, äh, gab es dann für die Leute, die morgens keine Zeit hatten, dann ein Lean Bier.
3: Genau, jetzt wo Norman das sagt, das war, war natürlich auch ein Thema, ne, dass viele durch diesen Corona-Stress ihre Aktivitäten ein bisschen zurückfahren mussten, weil sie Familie hatten, weil sowieso alles schwierig war. Also ja, jetzt wo du das sagst, Norman, das war eine heiße Phase damals.
2: Aber Spoiler, ihr habt es geschafft,
0: sechs Sendungen zu produzieren? Ja, haben wir. Sehr erfolgreich. Aber sind nicht bei der ARD gelandet. Wo sind sie denn Nicht bei der ARD gelandet, nein. Wir haben sie auf YouTube veröffentlicht. Wir haben dann zum Earth Day, Tag der Erde, 22. April, Unsere erste Folge ausgespielt auf YouTube, haben das dann auch mit Kampagnenmäßig mit äh, sehr viel TamTam -Tam begleitet. Also unsere Kampagne fing schon einen Monat äh, früher an. Da kann ich gleich noch was äh, dazu erzählen.
1: Du Norm, aber du sagst jetzt einfach so Earth Day, ne? Mhm. Erklär mal kurz, was ist denn der Tag der Erde, Earth Day?
0: Tag der Erde ist etwas, was uns daran erinnern soll, dass wir auf diesem Planeten leben und ähm, es ist halt so ein allgemeiner Tag, der Umweltbewusstsein äh, schaffen soll.
3: Ist es nicht der Tag, an dem die an dem die Ressourcen aufgebraucht sind?
0: Nein, das ist der Earth Overshoot Day, das ah. kann man nicht äh, verwechseln. Deswegen, ich war gerade auch so ein bisschen am Stottern, weil es gibt inzwischen leider viele solcher Tage, weil das Bewusstsein anscheinend noch nicht da ist. Aber der Earth Overshoot Day, der ist weltweit etwas später angesiedelt für Deutschland, Anfang Mai angesiedelt. Aber ich meine, wo ist denn Earth Day am 22. April? Ich glaube, der ist jedes Jahr auch immer am 22. April.
2: Jetzt hattet ihr ja diese Sendung produziert. Ne? Ich denke nochmal ursprünglich zurück. Mhm. Ja, Ihr wart ja ein, ein hippes Startup, äh, was dann erstmal ein MVP rausbringen wollte. Und jetzt habt ihr sozusagen euren MVP rausgebracht. Ähm, habt ihr denn die Investoren bzw. die AD äh, davon
0: bezeugt? haben die noch mal irgendwie darauf reagiert oder äh, wurde das dann jetzt totgeschwiegen die Kommunikation da? Ne? Also wir haben wir haben äh, ich sag mal unsere unsere Zielgruppe da noch mal ähm, extra drauf gestoßen, weil wir haben äh, kampagnenmäßig damit angefangen. Äh, circa einen Monat vorher haben wir einen äh, offenen Brief veröffentlicht ähm, und haben im Vorfeld dazu circa 200 Prominente äh, gewinnen können aus also Wissenschaft, Kultur, äh, Medien, äh, die diesen Brief auch mit äh, unterschrieben haben mit der Aufforderung, doch eine Sendung wie Klima jetzt ins deutsche Fernsehen zu bringen. Ähm, das konnte man noch als Privatperson unterschreiben. Das äh, gab ein riesiges Presseecho, sodass wir auch wirklich die Awareness hatten. Ähm, als wir am 22, 22. April damit gestartet sind. Und die Awareness war so stark, dass im Vorfeld schon RTL auf uns zugekommen ist und hat gesagt, wenn wisst ihr was, wenn die ARD das nicht machen möchte, dann machen wir mit euch eine Sendung wie Klima vor Acht. Also insofern haben wir nicht unsere eigentliche Zielgruppe erreichen können, aber wir haben doch eine zweite Zielgruppe erschließen können, die wir erstmal so gar nicht auf dem Schirm hatten. Weil wir dachten, okay, Privatfernsehen und so. Das ist, wenn es jemand macht, dann äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Aber tatsächlich hat RTL gesagt, super Sache, machen wir sofort mit euch.
1: Was haben die dann genau gemacht?
0: Es gibt seit Juli letzten Jahres eine kurze Sendung, das Klima-Update, und zwar zweimal wöchentlich nach RTL aktuell. Das ist deren Primetime, also zwischen, zwischen äh, Wetter, Wetter auf RTL und zwischen deren Nachrichtensendung. Ähm, eine kurze Sendung, die wissenschaftlich fundiert und allgemeinverständlich über Themen der Klimakrise und äh, Biodiversität informiert. Und das ist die erste Sendung äh, im deutschen Fernsehen, die tatsächlich am Primetime läuft. Und im Schnitt erreichen sie 2,5 Millionen Zuschauer. Es schaltet übrigens keiner ab, was die ARD auch immer befürchtet hat. Das interessiert keinen, sondern alle Zuschauer bleiben dran und gucken sich das an. Zwar nur zweimal wöchentlich. Wir hätten uns äh, täglich gewünscht und auch ein bisschen länger. Die Sendung läuft ein bis anderthalb Minuten. Aber ähm, RTL hat auch für diese Entscheidung sehr viel Applaus aus sehr vielen Ecken bekommen, wo sie auch selbst sagen, hätten wir gar nicht gedacht, dass die jetzt äh, das auch äh, toll finden. Insofern ähm, war das sozusagen das, das Beste, was RTL machen konnte. Und andererseits hat es die ARD dann noch mal, zusätzlich äh, an, ihr, an ihre Langsamkeit erinnert und ähm, ich glaube, das war auch der Grund, weswegen letztendlich die ARD auch auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ja, wir möchten jetzt auch mal mit euch über dieses Thema sprechen, äh, sonst stehen wir in der Öffentlichkeit wohl ganz doof da. Wir hatten auf unseren offenen Brief dann wieder eine Antwort von Tomburo bekommen und äh, könnt euch euch denken, es war genau die gleiche Antwort, die alle anderen Initiativen zu Beginn bekommen haben. Ja, ist ja schön, dass sie sich so hier für Umwelt und Klima einsetzen. Das machen wir übrigens auch so und äh, bleiben sie weiter dran, aber eine Sendung wie Klimaveracht wird es nicht geben.
2: Ich muss sagen, es ist recht lustig, ne? Weil mein Kopf gerade so abspielt, ihr habt eigentlich so, so ein Pivot gemacht, so ein bisschen neue, ja. naja, das so Geschäftsmodell nicht so richtig, ne? Aber okay, alle zwei Wochen nimmt das Sendungsformat, ihr habt einen anderen Investor hat dass den ja einkriegt. Ich gezielt etwas mit RTL und jetzt kommt der andere wieder um die Ecke und will doch nochmal was, ne? Weil er dann gemerkt hat, hm, vielleicht war es doch nicht so schlau, äh, euch da abzusagen. Also interessante Geschichte bei doch einem sehr wichtigen Thema. Insofern ähm, sehr schön, dass es so äh, davon geklappt hat. Wie ist denn das für das für euer Team dann, ne? War jetzt so äh, Champagnerkorken knallen und sagen, super, wir haben unser Ziel erreicht, jetzt können wir uns endlich zur Ruhe setzen.
0: Ihr meint ja schon, irgendwie geht's weiter. Also irgendwie hat es Hunger auf mehr gegeben dadurch. Ja, erstmal haben wir die sechs Sendungen ausgespielt. Es gab nicht nur ein Gespräch mit der ARD, sondern es gab drei Gespräche mit der ARD. Es wird demnächst auch wieder ein Gespräch mit der ARD geben. Also wir bleiben dran, was das Thema angeht. Und wir sind auch sehr interessiert, da immer mal wieder so ein bisschen Feedback zu bekommen. Sie haben halt uns zu verstehen gegeben, dass es eine Sendung nicht geben wird. Das war so der erste Punkt. Aber sie werden in der Sendestrecke das Thema äh, Klima, Umwelt und sowas jetzt ein bis zweimal die Woche auch bespielen in äh, so Formaten wie Wetter vor Acht und Wissen vor Acht. Ähm, sie haben da, glaube ich, auch im Oktober mal so ein neues Format getestet: Wissen vor Acht Erde mit Eckart von Hirschhausen, der auch so ein bisschen mehr in Richtung planetare Gesundheit geht und da auch insbesondere die Klimakrise mit in den Fokus nimmt. Ähm, aber das war jetzt fünfmal und ähm, die werden das jetzt auch ein bisschen regelmäßiger machen. Aber ehrlich gesagt, das ist uns alles zu wenig. Und wir werden dann natürlich weiterhin dranbleiben. Wir werden auch andere Sender mit in den Fokus nehmen. ZDF auch. Wir sind im regelmäßigen Austausch mit RTL, weil wir machen das Format mit denen zusammen. Es ist nicht nur so, dass RTL sagt, so hui, wir machen das, sondern wir geben auch Themenvorschläge rein, was man da auch machen könnte. Weil wir haben uns inzwischen so viel Expertise angeeignet, dass RTL auch sehr dran interessiert ist, So, was sind das denn für Themen, die man auch besprechen kann. Die nehmen natürlich auch nicht alles. Und Uns ist natürlich auch wichtig, dass die redaktionelle Hoheit immer bei den Sendern äh, liegt, weil wir möchten jetzt nicht unsere, äh, ja, unsere eigene Message da verbreiten, sondern uns ist das Thema halt wichtig. Das heißt, ihr kriegt doch kein Geld von RTL dafür, oder? Wir kriegen auch kein Geld für RTL, aber ich sag mal, wir müssen da jetzt auch nicht so viel ackern, dass es sich lohnen würde, dafür Geld zu nehmen. Aber es ist ein super Angebot und unser Logo prangt zweimal wöchentlich auf einen der größten deutschen Sender 2,5 Millionen Zuschauern äh, ins Gesicht. Und ich glaube, das ist etwas, das kann man in Geld nicht aufwiegen, beziehungsweise zahlen da ganz viele Firmen ganz viel Geld für, dass es für sie ähm, genauso ist. Insofern sind wir da, denke ich mal, auch entsprechend belohnt, was das angeht, weil jeder RTL-Zuschauer kennt Klima vor Acht.
1: Der Simon hat gerade was von Champagner und so Korken und so erzählt. Hat das jetzt bei euch irgendwas ausgelöst oder war es eher frustrierend, das Ziel nicht erreicht zu haben? Habt ihr jetzt gefeiert oder nicht?
0: Ja, wir haben gefeiert, glaube aber nicht so gefeiert, wie als hätte es eine Sendung wie Klima vor Acht gegeben. Also wir haben unser eigentliches Ziel, was wir erreichen wollten, erstmal nicht erreicht. So, wir haben aber schon gesehen, dass wir ähm, in dem Thema doch ganz viele Erfolge zu feiern hatten, also rund, rundherum, dass, dass die Aufmerksamkeit für dieses Thema da ist, dass ähm, wir auch da entsprechend als ähm, ernstzunehmende Größe ähm, wahrgenommen werden, was auch äh, Medien und Klima angeht. Ähm, wir werden regelmäßig zu Veranstaltungen eingeladen, um dort auch den Kontrapunkt zu setzen und ähm, Insofern kann man sagen, wir haben uns schon etabliert in dem Markt, um mal in diesem Sprech zu bleiben. Ähm, das, den ganz großen Wurf konnten wir noch nicht erreichen, aber wir bleiben natürlich dran. Und das haben wir natürlich gesehen, äh, dass wir da auch viel erreicht haben. Deswegen äh, Korken wurden halt digital schon geknallt. Und wie Daniel schon sagte, hoffentlich bald auch im Sommer, wenn so fans wird, Corona etc. zulässt, dann auch in der Realität.
3: Ich würde das gerne ergänzen, Norman, weil du hast natürlich einerseits recht, wenn du sagst, wir haben unser Ziel nicht erreicht und gleichzeitig, muss ich sagen, aus Projektsicht haben wir unser Ziel natürlich komplett erreicht. Wir hatten uns vorgenommen, äh, verstreut über ganz Deutschland digital sechs Folgen zu produzieren. Das, damit sind wir angetreten, damit haben wir Geld gesammelt ähm, und das haben wir geschafft. Also so gesehen ähm, bin ich zumindest schon sehr zufrieden und ich glaube wir auch, dass wir das, dass wir das erreicht haben und das schweißt uns glaube ich auch zusammen, dieser Erfolg und wir sind ja immer noch äh, als Klimafahrt unterwegs und haben auch diverse Projekte in der Pipeline. Aber ähm, das möchte ich an dieser Stelle auch einmal betonen. Also den Erfolg, den kann uns keiner mehr nehmen.
1: Hm. Ihr seid noch unterwegs. So, jetzt hat sich ja was verändert. Die sechs Folgen sind produziert worden. Hat sich euer Team auch verändert bei dem, wo ihr jetzt unterwegs seid? Denn ihr arbeitet ja jetzt regelmäßig irgendwie auch mit RTL noch weiter drin, ihr macht natürlich noch Pressearbeit. Das hat sich wahrscheinlich nicht so viel verändert, hat sich was genau in der Teamzusammensetzung, in der Teamdynamik getan. Wie viel Bewegung ist da bei euch gerade drin?
3: Ja, also das hat sich schon ein bisschen was ähm, getan, ähm, was ehrlich gesagt auch völlig erwartbar ist, weil viele Leute sind ja also der, der Großteil der Leute, die wir Ende 2020 rekrutiert haben ins Klima vor acht Team, die sind ja zur Folgenkonzeptionierung dazugekommen. Und ähm, ich glaube das ist total legitim, dass die Leute, oder dass einige dieser Leute gesagt haben: Ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Ich bin aber jetzt beruflich oder privat an einer anderen Stelle im Leben und ich ähm, trete aus den Gründen ein bisschen zurück. Beziehungsweise ich finde gerade in den laufenden Projekten bei Klima vor acht keine Rolle, die für mich wie gemacht zu sein scheint. Insofern haben uns natürlich über die Zeit auch immer mal wieder Leute verlassen oder sind nicht mehr so aktiv oder kommen kommen wir noch unregelmäßig dazu, um mal zu sehen, wie es so läuft. Und das ist auch eine Herausforderung, ne? weil mit den Zielen, die wir uns jetzt neu gesteckt haben, ist es natürlich so, dass wir möglichst gerne die Leute, die schon lange dabei sind, sie für diese für die Arbeit auf diese Ziele hin gewinnen wollen. Und ähm, nicht immer passt das alles so ganz genau zusammen. Und dann muss man ein bisschen gucken, wo man gegebenenfalls sich dann doch nochmal extern neue Leute dazu holt oder wo man es vielleicht auch schafft, dass wir uns intern alle ein bisschen... Ein bisschen umsatteln, das sozusagen auf dem Kopf ein bisschen mh, vielleicht, man sich mit Gedanken anfreundet, dass man sich nochmal neue Bereiche einarbeitet. Und das ist zum Glück bei den allermeisten ja, oder das zeichnet uns, glaube ich, als Team auch aus, dass diese, dass diese Flexibilität im Kopf und auch die Lust auf Neues im Grunde genommen da ist, wenn man sich auf neue, auf neue Dinge gerne ein, einstellt. Aber klar ist auch, nur wenn man Lust darauf hat und sich ein bisschen damit beschäftigt, ist man noch lange nicht Expertin. Und deswegen gucken wir natürlich schon hier und da, ob das so, wie wir jetzt aufgestellt sind, sinnvoll ist oder ob man sich da noch weitere Expertise anschaffen muss.
2: Das ich aber auch einen interessanten Aspekt. Ne? Also das eine große Ziel, was ihr hattet, das habt ihr abgeschlossen, Na, sozusagen der Sinn und Zweck, weswegen ihr euch gegründet habt, der ist für euch nicht abgeschlossen, Na, Gott sei Dank, das wollt ihr also weiter vorantreiben, aber jetzt merkt ihr, ne, eure Arbeit, eure Tätigkeiten verändern sich und offenbar sind irgendwie andere Skills erforderlich, vielleicht auch andere Leute erforderlich und dass das ist halt nicht so sozusagen dieses 1 zu 1 ist, ne, jetzt habe ich meinen Stamm hier, hm, mit dem mache ich jetzt irgendwie alles so, sondern das ist halt eben inhaltlich sehr stark getrieben und dann auch immer wieder sich die Frage zu stellen, wie brauche ich denn jetzt dafür? Können wir das halt selbst aufbauen, das Wissen? Oder ist es etwas, was wir eben na, durch neue Kräfte mit dazuholen sollen? Und da folgt na, sozusagen die personelle Zusammenstellung dem Inhalt und nicht
0: umgekehrt. Absolut. Also um mal gerade so ein neues Projekt zu nehmen, wir geben jetzt zunächst eine Anthologie zur Klimamedienkrise raus wo wir sehr viele Expertinnen gebeten haben, noch einen Aufsatz zu schreiben. Und äh, wir haben im Vorfeld schon diskutiert, okay, das ist jetzt ein Buch, ähm, arbeiten wir mit einem Verlag zusammen, verlegen wir es selbst, was für Skills brauchen wir, ähm, wer schreibt das, wer lektoriert, etc. pp und alles dabei. Und wir versuchen uns auch immer, wie du schon gerade festgestellt hast, inhaltlich zu orientieren und dort auch unser Team ausrichten. Und das heißt auch nicht, dass wir jetzt die Leute, die gerade nichts zu tun haben, wieder rausschmeißen oder entlassen. Sie gehören nach wie vor dazu und die bringen auch... Kosten euch auch nichts, ne? Genau, kosten uns auch <lacht> nichts. Kapitalistisch ausgedrückt. Wenn du es so sehen willst, ja. Aber ich sag mal, es wäre schon schade, wenn sie, wenn sie tatsächlich auch gehen würden, weil gerade auch die Zusammenarbeit hat man trotz dieser digitalen Zusammenarbeit auch zwischenmenschlich, äh, ganz viel mitgenommen. Insofern wäre es unkapitalistisch gesehen trotzdem ein Verlust, äh, wenn sie nicht mehr da wären. Ein Buch,
1: haben wir gerade gehört, kommt raus.
0: Genau, ein Buch. Ein Buch, ähm, äh, eine Anthologie, das ist so eine Aufsatzsammlung, die beschreibt, wie gerade so der Stand ist im Bereich Klima und Medien mit Best-Practice-Beispielen. Wir konnten da auch sehr namhafte Autoren aus aus der Klimabubble und darüber hinaus gewinnen, um ein paar Namen zu nennen. Mike Lee Mann, Sarah Schurmann, Maren Urner, Mike Meuser von RTL wird auch einen Beitrag schreiben, weil RTL hat ja auch dieses Best-Practice dort schon vorgelebt und noch viele mehr. Und das Buch kommt äh, Anfang Mai raus, ist jetzt so der jetzige Plan und wir sind da gerade in den letzten Zügen und wir sind schon sehr gespannt, äh, was da passieren wird. Und Zielgruppe sind halt Journalisten, Medienschaffende und alle Leute, die sich mit Klimakrise und Medien beschäftigen.
1: Muss man ja gleich mal nach der Finanzierung von diesem Projekt fragen. Habt ihr da einen Verlag jetzt gefunden? Werdet ihr querfinanziert oder legst du privat alles vor oder wie geht das?
0: Nee, privat lege ich nichts vor. Das macht auch keiner. Wir hatten natürlich noch Vereinsvermögen, auch gerade durch Spenden und durch Preise, die wir gewonnen haben, Geld generiert. Auf die Preise komme ich gleich nochmal kurz zu sprechen. Und wir arbeiten mit dem Ökom Verlag zusammen und da braucht es halt einen Druckkostenvoranschlag. Aber es, der Ökom Verlag fand das Projekt auch so geil, dass er uns da entgegengekommen ist, weil wir konnten da doch schon eine sehr erlesene Auswahl an AutorInnen gewinnen.
1: Jetzt Preise, ne? Jetzt denke ich gleich an Geldpreise. Du meinst was hm. anderes. Ähm,
0: ja, auch Geldpreise. Also sie waren <lacht> dotiert, was auch äh, sehr schön ist. Und äh, ja, genau.
1: Meine blöde Frage war, um das Spendenthema nochmal von vorne aufzugreifen, braucht ihr dafür oder sammelt ihr dafür auch noch Spendengelder ein, beziehungsweise wenn man euch jetzt spendet, denn man kann euch ja spenden, ihr habt ja auch hier tatsächlich ein Tool auf eurer Webseite klimaforacht.de slash spenden drin, was passiert mit diesem Geld, wenn man euch gerade etwas spendet?
0: Also erstmal haben wir laufende Kosten für den Server, Homepage etc. und äh, ich sage mal zwei, drei Social-Media-Tools, die wir auch nutzen. Die müssen natürlich auch bezahlt werden. Äh, gerade ist unser größerer finanzieller Posten tatsächlich die Anthologie und noch äh, einige Projekte, die in äh, Zukunft kommen werden. Da möchte ich aber noch nicht so viel zu verraten. Äh, es ist nicht so, dass die Anthologie jetzt so unsere so Letzte-Idee ist, sondern wir wir haben äh, da auch ein Team zusammengestellt, was nur von Ideen so strotzt und wir kommen auch äh, gar nicht so hinterher, diese alle umzusetzen, äh, sei es jetzt finanzieller Natur oder sei es jetzt äh, auch äh, von den Kapazitäten her. Und da müssen wir auch immer äh, genau schauen, äh, wie wir damit haushalten, sowohl äh, geltlich, aber vor allen Dingen auch äh, kapazitätsmäßig, weil wir alle nach wie vor ehrenamtlich mit Herzblut an diesem Projekt arbeiten.
3: Vielleicht da nochmal ergänzend zu, ich habe eben gerade gesagt, dass wir uns hier und da noch mal ein bisschen weiterentwickeln müssen beziehungsweise vor neuen Herausforderungen stehen auch als Team. Und gerade so diese Frage, wie entwickeln wir jetzt eigentlich neue Ziele und vor allen Dingen die Strategien dazu, das ist uns jetzt auch nicht allen in die Wiege gelegt worden. Und das sind so Themen, da gibt es ja Tools zu, da haben wir zum Glück Leute, die uns Sachen vorschlagen, wie wir uns als Gruppe zusammen diesem Thema nähern können. Und dass das nicht irgendwie alles chaotisch wird, sondern man sich in so einem längeren Prozess darauf einigt, oder daran heranrobt, was denn eigentlich, oder was könnten neue vielversprechende Strategien sein, was sind das für Ziele, die man damit erreichen könnte, was eignet sich mehr, was eignet sich weniger, was ist sehr personal oder kostenintensiv, was weniger? Also auch da sind wir dabei, uns als Team sozusagen Gedanken zuzumachen und um dann das herauszuarbeiten, was was wir als nächstes verfolgen wollen.
1: Also Spenden auf der einen Seite, vor allem für laufende Kosten, kleinere Projekte oder so, plant ihr dann weitere, darf man das schon sagen, plant ihr schon weitere Crowdfunding-Aktionen?
0: Zurzeit ist äh, kein weiteres Crowdfunding äh, geplant. Es kann natürlich auch sein, dass zukünftig noch eins kommt, aber zurzeit planen wir kein weiteres Crowdfunding vorerst. Es kommt auch immer darauf an, was für Projekte wir dann äh, schlussendlich umsetzen werden und wie groß diese Projekte sein werden.
1: Das war die Preise von wegen Geld, ne, die man was man halt braucht, ne, der, dieser Aspekt. Aber du hast ja auch gesagt, ihr habt Preise gewonnen, die auch dotiert waren. Was habt ihr da gewonnen?
0: Wir haben einmal den Nachhaltigkeitspreis von der GDV, vom Gesamtverband der Deutschen Versicherer, äh, gewonnen. Der wurde dieses Jahr zum ersten Mal vergeben. Und die wollten nicht jetzt so ein Standardprojekt haben, sondern etwas, etwas mehr fancy, wenn ich die Preisrichter so richtig verstanden habe, ähm, haben wir 5.000 Euro äh, bekommen. Und wir haben äh, zum anderen den äh, Smart Hero Award oder einer der Smart Hero Awards äh, gewonnen, der von unternommen von Meta, also von der Facebook-Firma, vergeben wird, der auch nochmal mit, ähm, ich glaube, auch 5.000 Euro dotiert war, äh, gewonnen, weil es doch eine beispielhafte äh, Social-Media-Kampagne war, äh, die wir da mit untergefahren haben und äh, für Diskussionen innerhalb der Gesellschaft äh, gesorgt hat, was das Thema Klimakrise und Medien angeht. Klasse. Der dritte, der war von DWDL. Wir wurden, also DWDL ist ein Medienmagazin und sie vergeben den ganzen Dezember immer Preise an die Gesichter des Jahres. Und da war ein Gesicht des Jahres Klima vor acht, weil es auch beispielhaft den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ermahnt hat beziehungsweise auch erinnert hat, dass die Klimakrise da ist und gewisse Programmreformen auch mal ein bisschen schneller vonstatten gehen sollen.
1: So, vielen Dank euch jetzt erstmal schon mal hier an dieser Stelle, bin total beeindruckt von euch, von eurer Leistung und guck mal so ein bisschen auf die Uhr und stelle fest, das wird jetzt eher so eine längere Folge dieses Mal. <lacht> äh, ich hoffe, ja. das ist okay für euch, dass ihr in einem Format gerade ganz viel gesprochen und gezeigt, erklärt habt, wie ihr so arbeitet, dass sich das perfekte Team nennt. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen, dass wir euch gerade so ein bisschen diesen Stempel so ja mit aufdrücken. Aber ähm, ich bin wirklich beeindruckt, ähm, wie ihr das zusammengebaut habt, wie das miteinander halt funktioniert, wie das Ganze eben weitergearbeitet wird. Respekt, ein ja ein Gläschen auf euch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielleicht nochmal ähm, das perfekte Team äh, aufzunehmen. Wenn du mit das perfekte Team meinst, das was Antoine Saint-Exupery gesagt hat, Perfektion ist nicht dann erreicht, nicht wenn sich nichts mehr hinzufügen lässt, sondern wenn sich nichts mehr wegnehmen lässt, kann man schon sagen, wir haben das perfekte Team, weil ich möchte kein Teammitglied von Klima vor
3: acht missen. Oh, das hast du sehr schön gesagt, Norman. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das hat mir großen Spaß gebracht.
2: Ja, super cool. Ich hoffe, Daniel, du verzeihst uns, dass wir es nicht
1: in einer halben geschafft haben.
3: Nein, nein. Aber ich, was ihr daraus macht, ja, mal gucken.
1: Genau. Es wird möglichst schnell jetzt rauskommen, damit hier auch gehört werden kann, was ihr dazu gesagt habt. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, genau, wir haben jetzt hier heute mit dem Team oder zwei Vertretern von klima vor acht von dem Team reden dürfen womöglich ein perfektes Team. Wir sind ganz neugierig auf weitere Teams und die kennenzulernen. Wir wollen nicht nur mit Fachmenschen weiter in Zukunft darüber reden, naja, was sind so Zutaten, was sind Learnings, was kann man vielleicht dazu beitragen, dass Dinge irgendwie besser werden. Wenn wir dann zusammenkommen, um Dinge gemeinsam zu tun, die vielleicht ein Einzelner nicht ganz so toll kann oder vielleicht auch gar nicht kann. Wir sind auf der Suche nach Geschichten. Also wenn ihr Ideen habt und habt ein weiteres perfektes Team im Blick, erzählt uns davon. Wir sind ganz begierig darauf, weitere spannende Geschichten hier kennenzulernen und sie euch auch mit präsentieren zu können. In diesem Sinne, Simon, ich würde sagen... Vielen Dank nochmal an euch beide. Ne? Vielen Dank an euch. Ein Hoch.
3: Vielen Dank.